0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Goulielminetti. minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 6 octobre 2023. Alors, au menu cette semaine, on va parler de la nouvelle génération d'Alexa avec la grande patronne d'Alexa au Canada. On va parler avec marie France Bazot qui annonce son sevrage des réseaux sociaux. On parle avec l'organisateur du Hackfest de la région de Québec. Une grosse rencontre de la communauté des hackers qui va se dérouler bientôt. On va également parler de Hub Montréal qui euh, s'en vient dans quelques jours et puis on va revenir sur cette enquête Net tendance sur les maisons intelligentes au Québec. Jérôme Colombin passe avec nous pour parler de la gratuité ou pas des réseaux sociaux dans l'avenir. Pierre Touchy est avec nous de Novipro pour nous parler de la nouvelle édition de Pause TI qui parle du Copilot de Microsoft et d'ailleurs merci aux gens de Novipro d'appuyer la production de mon carnet cette semaine. Et puis il ben, y a aussi mes collègues qui sont là, il y a Stéphane Ricoul qui va nous parler de Smart Manufacturing et puis Jean-François Poulin qui nous parle de l'événement Product for Good. Juste avant de passer à l'actualité, qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Pierre Thibaudot, Marc Germain, François Lompré, Emmanuel Vagannet et Fabien Després. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine. À tous, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Carnet, c'est simple, allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Gouliel Minetti.
0: Parmi toutes les nouveautés annoncées par Google cette semaine lors de son événement « Made by Google », ce qui a retenu mon attention, mis à part la nouvelle génération du téléphone Pixel 8 Pro, dont je vous reparlerai lorsque j'aurai essayé l'appareil, c'est probablement l'effort que Google a mis dans son assistant OK Google. Oui, parce que Google fait un nouveau pas dans le monde de l'intelligence artificielle en intégrant son IA BARD, à son assistant vocal, OK Google. Cette mise à jour permettra des réponses plus précises aux requêtes des utilisateurs. Bard pourra ainsi interagir avec différentes applications de Google. Pensez ici à Gmail, mais ça peut aller jusqu'à Google Fly. Initialement disponible sur ordinateur, l'assistant sera bientôt lancé sur Android et sur iOS avec des fonctionnalités supplémentaires. Et en passant, j'en profite quand même pour vous rappeler que Bard L'intelligence artificielle de Google n'est toujours pas disponible au Canada. Mais je reviens à la nouvelle génération de l'assistant Google. Le déploiement de la fonctionnalité va s'étalonner dans le temps pour évaluer la performance de la mise à jour. La version anglophone, évidemment, sera la première à pouvoir utiliser l'IA embarquée. Ensuite, le nouvel assistant se répandra vers les utilisateurs d'autres langues. Et en parlant d'assistant et d'intelligence artificielle, je vous rappelle que dans quelques minutes, on va parler de la nouvelle version d'Alexa avec IA, avec la responsable du produit au Canada. Sony élargit son écosystème numérique en lançant Sony Picture Core sur les consoles PS4 et PS5. Anciennement connu sous le nom de Bravia Core, ce service offre un accès exclusif à une sélection de films Sony Picture, y compris en accès anticipé. Par exemple, le film « Gran Turismo » est parmi les premiers disponibles aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et ça sera bientôt disponible dans d'autres régions du monde. En achetant ce film sur Sony Picture Core, le joueur recevra des crédits à utiliser dans le jeu « Gran Turismo 7 » pour notamment acheter certaines voitures qui sont dans le film. » Un nouveau service de Sony pour enrichir l'expérience des utilisateurs de ses consoles PS4 et PS5. Selon un nouveau rapport de Microsoft, les cyberattaques mondiales sont de moins en moins destructives et de plus en plus orientées vers l'espionnage. Une nouvelle tendance liée à la guerre en Ukraine et aux tensions géopolitiques. Le rapport de Microsoft note une augmentation des capacités de recueil d'informations par les acteurs soutenus par la Russie, Il met également en évidence la montée des cyberactivités visant à manipuler l'opinion publique et à affaiblir les institutions démocratiques. Le document alerte sur la coordination croissante entre États et activistes, ainsi que sur l'émergence de cybermercenaires. Amazon s'apprête à lancer deux satellites test aujourd'hui vendredi pour son projet Kuiper pour concurrencer le service Starlink de SpaceX dans la course à l'Internet spatial. Ces satellites, retardés depuis un an, c'est important de le dire, sont conçus pour tester la diffusion Internet au débit depuis l'orbite terrestre. Amazon doit avoir la moitié de sa constellation de 3200 satellites en orbite d'ici la mi-2026 pour respecter ses engagements auprès du gouvernement. Américain. Amazon a d'ailleurs commandé en 2022 plus de 83 fusées pour aller déployer son collier de satellites autour de la Terre. L'Internet spatial a été la cible de plusieurs entreprises ces dernières années, notamment SpaceX aux États-Unis et OneWeb au Royaume-Uni. SpaceX a déjà lancé 5000 satellites et affirme avoir plus de 2 millions d'utilisateurs, tandis que OneWeb compte près de 650 satellites en orbite pour une clientèle plus corporative ou gouvernementale. Chose certaine, avec ce lancement, Amazon est en train de rattraper son retard, mais la question est de savoir s'ils vont réussir à rattraper quatre ans de retard. Et je termine avec cette information qui sera intéresser les gens qui cherchent des outils pour créer des illustrations à l'aide de l'intelligence artificielle. Microsoft vient d'intégrer DALI 3, l'outil de génération d'images développé par OpenAI, dans son créateur d'images Bing. Cette nouvelle version va grandement améliorer la qualité des images générées et leur réalisme. Je vous avise aussi que Microsoft a ajouté un filigrane numérique invisible à l'œil pour indiquer que les images qui ont été créées par son outil ont été créées par l'intelligence artificielle. L'outil est accessible gratuitement via Bing Chat. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre de ce pas mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast « Mon numérique » pour notre débrief transatlantique de la semaine. C'est la suite de « Mon numérique », c'est la suite de mon carnet. Bonjour Jérôme Colombin.
2: Bonjour Bruno Mignetti. Comment euh, vas-tu? C'est,
0: c'est plus long à dire, hein, Minetti, que <rire> mais bon.
2: Merci. Oui, chacun des noms euh, à rallonge, hein, toi oh. et moi.
0: <rire> mais bon, euh, on ne se rencontre pas euh, là pour parler de nos noms, quoi que ce soit un beau sujet, peut-être une, une prochaine semaine. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention, qui a attiré également mon attention cette semaine, et je pense que ça a attiré l'attention de bien des gens, c'est cette, oh, je pas obsession, mais cet intérêt que les méta TikTok X auparavant ont décidé d'avoir par rapport au paiement de leurs services. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
2: Bah écoute, euh, oui, c'est vrai que faire payer Facebook, Instagram, euh, TikTok peut-être, euh, etc., c'est quand même une vraie révolution culturelle si ça se concrétise. Et il semble bien que ça va se concrétiser. Hein. Euh, j'en parlais un peu plus tôt dans le podcast avec Lisa de Bernard. Voilà, on a déjà des, des tarifs en plus qui sont assez élevés. Ouais, ouais. Euh, et ça, ce sera principalement en Europe. Puisque euh, ce serait en fait une réponse des plateformes américaines au règlement DSA européen, hein, puisque euh, on leur demande de ne plus faire de publicité ciblée et de proposer un flux de publicité non ciblée, ben ils disent ok, on va même vous faire un truc sans pub, mais on va <rire> vous le faire payer. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, comme on dit ouais. chez nous.
0: Mais, mais je trouve ça intéressant parce que, d'habitude, quand ça vient de l'Europe, c'est toujours des bonnes nouvelles. On force toujours euh, les gars femmes à, à mieux travailler, à être plus sécuritaires, à être plus respectueux. Et là, avec votre réglementation, vous êtes en train de nous balancer de la merde. Et là, c'est cette idée <rire> de comment... Non, ah okay... ben mais je t'en prie Ah non, non, mais regarde, il faut, faut assumer vos actes. Vous êtes en train de nous balancer une idée que... Imagine quand même, faut le faire. Ouais. Hein. Si mm. Facebook et Instagram est devenu ce qu'ils sont, c'est parce qu'au départ, les usagers publient gratuitement, alimentent gratuitement ces réseaux-là. Bien et sûr. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle ils leur l'UGC,
2: le ben non mais voilà. quand même,
0: ouais c'est ça, user-generated content. Mais t'imagines, ouais. là, la, la, la prochaine génération, c'est que ces gens-là qui amènent le contenu devront payer pour voir celui des autres. Faut quand même à... le faire.
2: Non, mais attends, ça c'est ta vision nord-américaine, hein, euh, Bueno. Je vais un peu tempérer ton, ton jugement radical contre nos, gens, nos, nos bons règlements européens. Non, alors pour une part, je suis d'accord avec toi. On est en train de récolter ce qu'on a semé, et c'est en train même de nous revenir en pleine figure. Moi, j'ai fait un édito hier sur le, le fil de mon podcast Monde Numérique pour expliquer un peu ce paradoxe. On n'arrive pas à réguler les plateformes américaines parce que dès qu'on fait un truc, elles nous renvoient dans la figure quelque chose qu'on n'attendait pas en l'occurrence, là, du paiement. Il y a aussi une histoire sur Twitter, hein, tu sais, tu as peut-être vu Elon Musk qui va euh, supprimer les titres des articles. Quand on partage un article, on n'aura plus que les photos.
0: Et c'est déjà Et... commencé dans le mobile, oui.
2: Tout à fait, et c'est aussi une réponse à, à une autre directive européenne. Donc ça, c'est le problème de fond. On, on peut pas, on peut rien faire, on est pris au piège. Après, si on revient sur, plus précisément, l'histoire du paiement euh, des plateformes, est-ce que, est-ce que, mon cher Bruno, c'est pas euh, le sens de l'histoire entre guillemets Est-ce que finalement, ok, c'est du contenu qui est produit par les utilisateurs, mais euh, c'est aussi, y a, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne produisent rien du tout. Hein, qui se contentent de, de consommer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Ce ils sont là pour Shakespeare lire. Shakespeare
0: aurait appelé des lurkers.
2: Oh, oh c'est, c'est magnifique. Citer ouais. Shakespeare dans une, une chronique high-tech, c'est, c'est grandiose. Ouais. Ouais. Mais euh, l'argument du contenu généré par les utilisateurs pour dire que ça doit rester payant, je ne suis pas sûr, parce que de toute façon, ça reste sont des entreprises commerciales qui rapportent de l'argent aux, aux plateformes. Et il y a un service à l'arrivée. C'est-à-dire que Twitter, c'est un média c'est par lequel on, on s'informe. Facebook aussi. Dans un, c'est des, des plateformes de divertissement, Instagram, etc. Donc, c'est quand même pas simple. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet, d'ailleurs. C'est, ah ouais? c'est plein de contradictions.
0: Mais quand tu vois le montant de 17 dollars américains euh, qui est, je ne sais pas comment ça fait en, en euros. Là, ben, on c'est...
2: parle de 10 euros sur la version sur ordinateur pour un compte. Ouais. 13 euros sur mobile, parce qu'il faut payer le, la dîme à Google et à Apple, <rire> et puis ensuite 6 euros de plus hein, par compte, donc okay. euh, c'est à peu près les chiffres que tu donnes.
0: Oui, mais ça veut dire que euh, dans le fond, euh, s'ils si, euh, si demandent 17 dollars par mois, hum. c'est qu'à quelque part, c'est ce qu'on génère pour eux comme profit, c'est ce que j'en, je comprends moi aussi.
2: Alors oui, ouais, moi aussi j'ai essayé de faire ce calcul-là, mais attention, euh, c'est ce qu'on génère, 100% des utilisateurs ne vont pas payer. Il n'y a ah ben qu'une non. petite fraction des gens qui, qui vont les payer. Les
0: super utilisateurs, on s'entend.
2: Exactement. Donc, en fait, c'est aussi une manière de compenser pour eux ce, que, ce qu'ils vont perdre sur les utilisateurs qui resteront gratuits, mais qui utiliseront le flux sans publicité ciblée. Typiquement, les jeunes. Les, les plus jeunes qui choisiront... Enfin, qui, qui, voilà, qui pourront avoir de la pub, mais non ciblée, Et ça, ça rapportera moins aux plateformes, et c'est ça qui sera compensé par les abonnés payants. Mais les abonnés payants, c'est toujours qu'une petite majorité. Tu prends une petite minorité plutôt. Tu prends un Spotify il y a beaucoup de gens qui écoutent Spotify euh, gratuitement, avec de la pub au milieu. Là, on analyse les choses du point de vue un peu euh, méta, hein, du point de vue, enfin méta, euh, au sens en prenant du recul euh, en tant que euh, la mécanique économique qui est derrière, etc. Maintenant, si on se place du point de vue de l'utilisateur, Et qui se demandent, ah oui, mais alors, est-ce que je vais payer Comment ça va me coûter Euh, Est-ce que je suis prêt à payer Est-ce que ça vaudra le coup Moi, j'ai fait un petit sondage sur X, euh, très simple, hein, en demandant euh, seriez-vous prêt à payer jusqu'à 13 euros pour les plateformes, etc., pour euh, Instagram, Facebook ben, La réponse (rire) 95% à plus de 95%, c'est non, bien sûr. Les gens ne veulent pas payer. Parce que il y a une réalité, il y a la question de principe, oh ben non, c'est gratuit, moi je veux pas payer, et puis il y a aussi la réalité budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu payant. Si tu veux euh, des plateformes de musique, euh, c'est payant, les plateformes de vidéos, c'est payant, avant, tu avais que Netflix aujourd'hui, on aime bien avoir du choix, donc on n'hésite pas, ou parfois on, on se saigne un peu pour en prendre deux, trois, quatre, etc. Ça vient s'ajouter et, euh, et ça commence à faire un budget qui est quand même euh, très conséquent, surtout, surtout qu'on s'est habitué à la gratuité, ce qui est une très mauvaise chose, parce qu'on croit que tout est gratuit sur Internet et on est en train de basculer dans l'Internet payant ou en partie payant. Et c'est là où je reviens au début de ce que je disais, c'est un petit peu peut-être, malgré tout, le sens de l'histoire entre guillemets.
0: Tu vois, j'apprécie la sagesse de tes propos. <rire> et je te reconnais, Jérôme. Ah, mais pendant qu'on parle de paiement de service je dois te confesser quelque chose. Savais-tu que maintenant, mon abonnement de certification à Twitter ne me coûte plus rien par mois? Ah bon?
2: Et, ouais? et comment fais-tu
0: cela? Ben parce que je génère tellement de publications et de trafic que maintenant... J'ai l'équivalent de mon prix d'abonnement qui m'est euh, retourné par euh, Twitter euh, dans leur euh, formule de, de partage de publication. Ah oui, Quand même, hein. de
2: partage de revenus. Ah ben, c'est
0: intéressant, tu vois. Ben oui.
2: Donc, finalement, tu t'y retrouves. En oui, fait.
0: tout à fait. Oui, puis même, euh, écoute, je pense que je fais un dollar ou deux dollars de plus, là. mais quand même. <rire> un dollar ou deux dollars
2: de bénéfices par mois? Oui, oui, mais c'est énorme.
0: Fais... Ben, mais je c'est sais. C'est dingue.
2: Tu vas pouvoir t'acheter cette, cette ville-là au bord des, des lacs, au bord du Grand Lac, là, dont tu non, parlais?
0: Oui, euh, <rire> je pensais changer la, la dernière Tesla que j'avais achetée, non
2: oui, ben évidemment.
0: Ouais. Ben pour que ça reste dans le groupe.
2: <rire> mais plus sérieusement, bon, au moins, ça prouve que euh, cela aussi, ça fait partie du changement de paradigme. On peut maintenant payer pour avoir des contenus comme ça, mais les producteurs de contenus aussi peuvent tirer un bénéfice. Moi je me ouais. méfie beaucoup aussi de cela dit de ces bénéfices-là parce qu'attention euh, il ne faut pas que ça devienne trop important donc fais attention aux fortunes que tu vas engranger avec Twitter ouais, parce que tu sais très bien, je ne vais pas t'apprendre que quand une plateforme change tout d'un coup ses règles, euh, si tout ton business repose là-dessus, on l'a vu avec des, plein de gens sur Youtube, sur Twitch, etc. on se retrouve euh, vite très embêté quand euh, ça peut euh, véritablement d'un seul coup euh, filer un coup à, à un modèle économique. Hein.
0: Mais Jérôme, je te rassure, euh, moi j'aurais je, je Merci encore mes commanditaires d'être fidèles et puis je reste avec eux. Alors je <rire> ne porte pas allégeance à X mais quand même ça veut dire que certains utilisateurs maintenant arrivent à avoir le service certifié gratuitement de par leur C'est une bonne Alors, chose. nombre de publications. Hein. Donc, rapidement parce que je vois le temps filer ça ressemble ouais. à quoi le reste du podcast
2: moi je parle de start-up et je parle de french tech euh, cette semaine dans un instant là euh, on va écouter la patronne de la mission french tech je suis allé à station F tu sais cette grande ouais. euh, concentration de <rire> voilà
0: cet euh, édifice des Nations Unies de la start-up euh, à Paris. <rire> c'est
2: un peu ça exactement et on fait le point sur 10 ans de french tech parce que le label French Tech a 10 ans, donc euh, il se passe oh, pas wow. mal de choses. Et Soit toi, beaucoup... de quoi on parle dans mon carnet
0: Ben De mon côté, euh, j'ai la grande patronne d'Alexa au Canada qui euh, va nous parler de cette nouvelle génération d'Alexa qui carbure à à l'intelligence artificielle. Et je, moi, je vais essayer d'aller lui chercher à quel moment ça va sortir euh, au Canada, puis en France, en français. Et puis aussi, euh, on parle avec l'organisateur de l'immense Hackfest qui se tient euh, très prochainement à Québec. Alors ça, c'est vraiment fascinant parce que eux, c'est vraiment la communauté des hackers, bons et mauvais, qui se retrouvent dans la région de Québec. Intéressant. euh, euh, une de leurs activités, c'est, on voit ça aux États-Unis, mais là, c'est de le voir euh, chez nous. Sur scène, il y a des, euh, des hackers professionnels qui sont dans une bulle en verre et qui tentent de hacker des gens, tu sais du hacking social, euh, en passant par le téléphone pour, avoir, ah, oui, pour obtenir oui, oui, oui. les bonnes informations, pour entrer dans le système. Et ça se fait là, devant le public. C'est vraiment fascinant. Alors, je parle avec l'organisateur de, de ce truc-là.
2: C'est terrible, et, ça fait, ouais. c'est fascinant, mais c'est dégueulasse. Hein? La plupart du temps, c'est oui, des escroqueries. Hein?
0: Moi, oui. je... mais il y a ouais. énormément d'apprentissage qui se fait lors de ces rencontres-là. Alors, j'en parle et puis bon, évidemment, ceux qui seront intéressés pourront aller se rendre là. De plus en plus, il y a des gens, des, des forces constabulaires et du gouvernement qui y vont parce qu'ils ont beaucoup à apprendre des nouvelles techniques. Et puis sinon, ben, j'ai d'autres invités, notamment Marie-France Bazot. Alors, bien des choses encore pour les gens qui restent avec moi pour écouter le podcast.
2: Et eh bien, voilà. Euh, bonne écoute à vous qui êtes sur mon carnet et également à ceux qui continuent à me suivre sur Monde Numérique. À la prochaine, Bruno. À la prochaine.
0: Pierre Touché, bonjour. Bonjour Bruno. Pierre, cette semaine dans la nouvelle édition de TI, vous parlez de Microsoft, mais vous parlez en particulier de Copilot, dont on a parlé l'an dernier, mais là, il y a de la grosse nouveauté.
3: Oui, Copilot est vraiment un nouveau euh, modèle de, de licence, d'acquisition de licence Microsoft. Enfin, il y a, il y a tout le temps des, des modèles de financement. Là. Bon, outre ça, euh, c'est qu'on peut avoir des licences selon nos seuils élevés d'utilisation. Exemple, j'ai besoin de plus de, de licences euh, au temps des Fêtes. Donc, on peut avoir un provisionnement qui est un petit peu différent avec un, un modèle d'acquisition qui est plus étalé. fait que ça permet d'avoir du, euh, on va appeler ça des utilisations saisonnières.
0: Là, ouais, donc, ça va être modulable, c'est ce que j'entends. Oui,
3: oui, bien sûr, il y a un prix à payer pour la modularité, oui. mais ça devient un bon plan d'affaires.
0: Ah, mais c'est intéressant ça. une
3: entreprise, ça a une bonne portée.
0: Oui, ben particulièrement justement dans des domaines où c'est plus saisonnier. À un moment ouais. donné, ça répond à une réalité, ça.
3: Oui, au lieu de s'engager sur 12 mois, etc., bien, on peut aller un mois, deux mois, trois mois, etc. Mais c'est quand même, il euh, faut avoir une bonne approche financière pour le ben, faire.
0: Je comprends. Ah, si tu me permets, on va écouter un petit extrait de l'édition de la semaine de post On l'écoute et puis on vient tout de suite après.
3: Copilot, c'est vraiment une application d'intelligence artificielle de Microsoft. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle.
4: Oui, c'est ça. C'est la dernière annonce en date de Microsoft. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel assistant personnel intégré qui, dans toutes les applications de Microsoft, faut vraiment le voir comme une aide pour la productivité de l'employé, se concentrer sur l'essentiel, ça peut être par exemple euh, résumer des échanges, d'emails qui sont très très longs parfois, puis vous oui. prenez la, vous ouvrez votre courriel et puis vous voyez toute une suite comme ça d'échanges et puis vous savez plus où vous en êtes. Vous consultez Microsoft Copilot et là vous avez comme par magie le résumé de tous ces courriels là euh, avec je dirais l'information la plus pertinente qui en ressort.
0: Wow! Bon ben c'est très clair comme ta collègue le disait, hein, c'est un bon outil pour assister au travail ça.
3: Ouais, oui Justine en parlait justement. Euh, le monde de Microsoft étant le monde de Microsoft, ça prend des gens comme Justine qui, je vous dirais, leur expertise, c'est vraiment de comprendre ces modèles de licence-là Microsoft. Okay? Et comme je dis, c'est euh, des modèles de licence, de tarification, de financement, il faut bien l'appliquer pour la bonne raison au bon moment et Justine peut vous aider.
0: Bon, ben, je pense que c'est clair. Mais euh, si vous êtes curieux d'entendre toute la séquence, euh, c'est dans la plus récente balado de post que vous allez retrouver sur le site novipro.com. Vous allez euh, dans la section euh, blog et euh, toutes les balados sont là. Mais euh, je trouve ça bien intéressant que vous parliez justement de Microsoft Copilot puis justement la possibilité de… de, le, de... D'étaler. De... Ouais. Exactement. C'est, c'est le mot ouais. que je cherchais, d'étaler euh, le, l'utilisation parce qu'effectivement, de plus en plus, hein, on cherche des façons d'économiser et de savoir que ça, ça existe et pas de prendre ça pour 12 mois pour tout le monde. C'est Exactement. Une bonne Bien, merci beaucoup, Pierre. On se retrouve à très bientôt. Merci, Bruno. Il y a deux semaines, Amazon a présenté ce qu'on pourrait appeler une nouvelle génération de son assistant Alexa. Après dix ans, on avait l'impression que ces bornes avaient un brin plafonné dans leur utilité. Eh bien, Amazon, lui, a décidé de lui donner un coup de jeunesse en lui injectant de l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur cette nouvelle génération d'Alexa, on accueille Céline Lee. Elle est la directrice d'Alexa au Canada. Bonjour Céline Lee.
5: Bonjour Bruno. Est-ce que je peux vous demander comment se porte Alexa au Canada Alexa au Canada se porte bien, euh, on a beaucoup de, de momentum, les gens nous disent qu'ils l'aident dans la vie de tous les jours et on est vraiment fiers de, de tout ce qu'on a pu accomplir depuis nos lancements. J'avais l'impression quand j'écoutais
0: les annonces qui ont été faites euh, récemment avec tout ce qui arrive là de, de nouveautés avec Alexa, particulièrement l'intelligence artificielle qui vient se greffer, que c'est comme un, un deuxième souffle. Une deuxième génération, euh, mais vraiment importante là, d'Alexa.
5: C'est d'accord, ça fait euh, déjà dix ans qu'Alexa existe euh, et bien qu'on ait eu... Euh... Une vision assez similaire, on est vraiment à un point d'inflexion grâce à la technologie d'intelligence artificielle où on peut maintenant ouvrir des opportunités uniques. Et donc c'est un point d'inflexion, on a l'opportunité de, de, d'aider les, les, nos consommateurs de manière vraiment encore plus, plus, plus profonde grâce à ces nouveaux développements et on est vraiment très excités de tous les nouveaux, des nouveautés qui sont en train d'arriver. On a comme l'impression, quand on regarde les publicités que vous avez présentées, les
0: les vidéos, que là, on est très près de l'image qu'on donnait au début d'Alexa, qui était une présence chez nous, euh, qui faisait partie de notre quotidien. Ça a été ça au départ, mais bon, donc, c'était pas vraiment naturel, fluide, comme on l'aurait rêvé.
5: Mais là, aujourd'hui, avec ce que vous êtes en train de présenter, on y est, là. On se, je suis d'accord, on, se, vraiment, on a commencé avec cette vision, mais la technologie n'était pas vraiment prête pour supporter tous les différents scénarios mmh. euh, qu'on avait en vue. Et maintenant, on est capable de créer une expérience qui est beaucoup plus euh, conversationnelle, qui peut euh, vraiment euh, gérer toutes les applications du monde réel, qui est personnalisée, qui a de la personnalité et surtout, euh, ce qui est très important, que les consommateurs... Euh, en lesquels les consommateurs vont avoir confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, euh, de, de protéger la, leur vie privée, la sécurité et de faire en sorte qu'ils soient en contrôle de leur expérience.
0: Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous préparer comme expérience là, avec l'intelligence artificielle embarquée dans Alexa… À quelque part, vous n'auriez pas pu le faire au départ hein, parce que vous avez tellement appris dans les dix premières années d'Alexa à savoir ce que c'est une chose de savoir ce que vous technologiquement vous pouvez faire, mais c'est une autre chose de voir ce que les gens sont capables d'absorber ou d'accepter dans leur vie parce que là, c'est vraiment euh, vous arrivez avec un, un petit assistant qui est vraiment plus présent, plus, qui peut être vraiment très présent dans la vie de quelqu'un. Et, et au départ, quand on regarde les premiers commentaires qu'on avait eus des consommateurs, les gens étaient surpris de poser une question et d'avoir une réponse, ou à un moment donné, pensant qu'on l'avait interpellé, d'entendre Alexandre nous répondre. Les gens étaient peut-être pas prêts, il y a 10 ans, à voir quelque chose d'aussi complexe et, et, et fluide que ce que vous allez nous, nous offrir bientôt.
5: C'est vrai que pour tout produit technologique, euh, il faut souvent que plusieurs choses... Euh... Euh, soit prêt au même moment que ça soit la technologie, que les consommateurs soient prêts à l'utiliser. puis il y a aussi tout ce qui est, euh euh, l'environnement légal ou gouvernement etc donc euh, on arrive à un, à un point d'inflexion où, où effectivement après 10 ans sur le, sur le dans les salons et les, les cuisines des gens euh, Alexa fait maintenant partie de la famille et euh, les gens ont, ont peut-être une approche un peu différente euh, et voient surtout l'utilité euh, je pense que c'est une des choses qu'en 10 ans on a réussi à, à, à obtenir avec euh, les consommateurs c'est que ils voient vraiment les applications réelles et le bénéfice euh, d'avoir un assistant virtuel, un assistant intelligent dans leur maison et, et quand, en quoi ça peut leur, leur être utile. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en 10 ans? <rire> c'est une question. Par, par, par rapport à Alexa, là,
0: je ne demande pas en général, là, mais par rapport à Alexa. Euh,
5: ce qui est intéressant, c'est que bien que euh, la technologie évolue en 10 ans, euh, il y a beaucoup de choses qui sont restées très similaires au niveau d'Alexa. Cette euh, cette détermination qu'on a eu dès le départ qu'Alexa devrait avoir une personnalité et des opinions à ce qui était un petit peu différent peut-être de ce qu'on voyait avec d'autres produits similaires en disant je pense que ce que j'ai réalisé c'est que Alexa est vraiment à l'écoute de ses consommateurs on a on a découvert euh, des façons euh, desquelles Alexa aide euh, nos consommateurs auxquels on n'avait pas forcément pensé à la pandémie étant un, un très bon exemple de cela, euh, euh, où les, les personnes qui n'ont pas pu euh, se voir pendant des, des, des semaines et des mois ont pu utiliser Alexa pour rester en contact. On, on a maintenant aussi euh, des témoignages poignants de gens qui, sont, euh, euh, qui ont des handicaps qui utilisent Alexa dans leur vie de tous les jours. Et donc ça, je pense en disant, c'est, c'est des choses auxquelles... Euh, euh, je n'avais pas nécessairement pensé qu'ils se sont beaucoup développés.
0: Et là, quelque part, ça a prouvé que vous aviez raison.
5: <rire> <rire> On peut le dire comme ça, oui. Ça, vous ne pouvez pas le dire, mais moi, je peux le dire. Il y a quelque chose sur lequel
0: je voulais vous entendre, c'est... Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Let's Chat. Quelle est la réflexion derrière cette nouvelle fonctionnalité?
5: Alors, Let's Chat, c'est vraiment notre, euh, nos derniers avancements au niveau de l'intelligence artificielle qui euh, permettent à Alexa euh, d'avoir une conversation qui est presque comme si on parlait à un, à un autre être humain. Euh, ce qui est beaucoup plus difficile à, à faire que ce à quoi on pourrait imaginer. En fait... Alexa peut maintenant euh, ajuster sa compréhension avec euh, les pauses naturelles quand on on parle. Elle peut adapter le ton et et l'émotion de la voix euh, en fonction du contexte des conversations. Euh, Par exemple, si euh, on pose une question sur le score de notre équipe de sport favori, mais qu'on a perdu, Alexa peut répondre avec un ton un peu plus empathique. Euh, Et puis aussi, euh, Alexa, à ce contexte, euh, on n'a pas besoin de répéter toujours les choses, on n'a pas besoin d'utiliser le mot d'éveil et, et ça permet de vraiment euh, rendre cette interaction euh, beaucoup plus euh, euh, bah, agréable et, et aussi, euh, de nouveau, en, le contexte, en, mettant, en faisant en sorte qu'Alexa soit euh, facile à utiliser pour tout le monde, il y a, il y a moins besoin d'apprendre à, à parler à Alexa. Euh, si vous avez récemment installé une nouvelle euh, euh, Lumière intelligente, euh, Alexa peut comprendre, Oh, allume la lumière que je viens d'installer euh, dans la chambre. Au lieu de dire, c'était lampe numéro 3, <rire> un nom cryptique, euh, cryptique qu'on avait installé. Donc, vraiment rendre la conversation euh, beaucoup plus fluide et naturelle, c'est un peu ce que Let's Chat euh, permet de, de créer.
0: Euh, en embarquant l'intelligence artificielle et en offrant autant de possibilités, il y a une question moi, qui m'est venue en tête. Quand on utilise un moteur de recherche, on rentre des mots-clés, Et on a des propositions de sites web. Dans le cas d'Alexa, jusqu'à maintenant, quand on demandait des informations, elle allait chercher l'essentiel, qui était normalement sur des sites validés. Et puis après, elle elle, elle nous répondait ce qu'elle avait ou elle nous présentait à l'écran si on avait un un écho. chaud. Aujourd'hui, avec l'intelligence embarquée, où elle va aller chercher son information et, et, et est-ce qu'elle va avoir le temps avant de nous l'offrir d'aller valider la véracité de cette information-là? Ce qu'on déplore un peu du fait de, des chats GPT et autres euh, intelligences artificielles génératives, c'est qu'ils sont un peu euh, créatives dans leur affirmation. Comment vous prenez cette question-là avec Alexandre
5: C'est une question qui est très, très importante. Euh, et quand on pense à, à, au nouveau... Euh, Uh, large Language Models, les LLM. Oui. Donc, c'est, c'est une question qui est très uh, au bout au goût du jour, de comprendre comment les modèles peuvent être uh, sûrs et donner une information à laquelle on peut croire. Um, et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles uh, aussi cette technologie a... Uh, est difficile à intégrer pour une application comme Alexa euh, parce qu'on peut pas se permettre pour garder justement la confiance euh, de nos consommateurs on peut pas se permettre de donner une information euh, où le modèle hallucine et donne une information complètement erronée euh, vous demandez euh, des nouvelles de votre star préférée et, et Alexa répond quelque chose de complètement euh, <rire> donc elle n'existe pas. <rire> Exactement, au pire. Non, mais c'est vraiment important pour nous, et c'est c'est pour ça que euh, on a mis en place en fait dans cette application euh, euh, tout notre notre savoir-faire pour euh, être certain que euh, quand euh, on répond à une question d'un consommateur, euh, la technologie euh, est, est sûre et ne donne pas des informations erronées. On va toujours utiliser les sources dont on a confiance. Et puis, en entraînant le modèle, on l'entraîne aussi pour être sûr qu'il répond de manière appropriée et et, il, il, au fil du temps, de nouveau, continue à s'améliorer et à à répondre de manière adéquate. Donc, ça fait partie, en fait, cette, cette idée qu'Alexa est toujours en train de s'améliorer. Ça continue avec la la nouvelle application des modèles d'intelligence artificielle où on veut garder cette, cette confiance de nos consommateurs et donner des informations qui, qui sont justes et qui, qui fonctionnent pour les consommateurs.
0: Ce que j'ai remarqué, ça a été l'importance que vous avez accordée à la localisation. De l'information, des données, vous aviez très tôt des équipes qui s'assuraient d'avoir, par exemple, du contenu au Canada, Canada anglais, Canada français. Est-ce que dans cette nouvelle génération d'Alexa, ça va toujours être là ou est-ce que vous allez faire plus confiance à à l'intelligence artificielle pour aller chercher le le volet pour euh,
5: géocaliser cette information-là? Je crois que c'est un petit peu comme dans toutes industries, le, la nature de notre travail euh, s'adapte et évolue avec les technologies qui sont à notre disposition, mais euh, c'est un petit peu euh, lié à la question dont on parlait juste avant, pour que l'information soit... Euh, qu'on puisse lui faire confiance et qu'elle soit correcte, euh, nos équipes continueront à toujours euh, à produ- à toujours donner en fait cet aspect localisé, vérifier qu'on utilise... Euh, les, les données les plus rélevantes pour entraîner nos modèles, pour être sûr qu'on, qu'on répond aux questions de manière localisée et aussi qui font plaisir aux consommateurs. La personnalité dont je parlais avant continue à être un, un pilier vraiment important de ce qui fait que les gens apprécient d'avoir Alexa comme un membre honoraire de leur famille et ça c'est quelque chose qu'on veut continuer même à, même avec ces nouvelles technologies. Dans les annonces qui ont été faites, euh, mis à part là, la grosse annonce concernant
0: la, la, la nouvelle génération d'Alexa, on parlait, de, on présentait le Fire TV et notamment l'écran dynamique et je pense à, à l'Ambient Experience. Est-ce que je me trompe ou c'est
5: nouveau, ça? La, la nouveauté, c'est que l'expérience est, est générée grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, euh, la démonstration qu'on a faite, c'est ces images qu'on peut aussi créer soi-même. Par exemple, euh, à base d'une photo de famille, de dire ah, transforme ça en une scène apocalyptique <rire> et on utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour pour créer ça donc en fait on, on améliore et on a, on a on augmente un peu cette expérience grâce à l'intelligence artificielle
0: ça quand même. mais ça ça vient d'une idée de, de, d'ingénieurs qui se sont dit on va faire une folie ou euh, c'est des demandes que vous aviez eu de la part des de
5: vos clients c'est, c'est une question intéressante et euh, c'est toujours un petit peu euh, une balance. Bien sûr qu'à Amazon, on commence toujours en, en se mettant à la place des consommateurs et on veut créer quelque chose qui réponde à un besoin. Euh, on entend beaucoup euh, des, des requêtes de nos consommateurs et, et parfois en tant que... Euh, Uh, gestionnaire de produits, on doit aussi anticiper quelle, quelles seront leurs demandes. Et je crois que c'est le nouveau, la, uh, la confluence de plusieurs paramètres, uh, la technologie qui est disponible, uh, l'intérêt des consommateurs, etc. Et on, on voit une, une opportunité là.
0: En terminant, euh, on comprend bien, puis ça t'a clairement dit dans la présentation, que Alexa, euh, qui est agrémentée ou augmentée à l'intelligence artificielle, elle va d'abord être présentée aux États-Unis euh, en, en anglais. Dans votre boule de cristal, si je peux y avoir accès, le marché canadien et le marché francophone au
5: Canada, est-ce que vous voyez ça dans un très loin? Je ne peux pas faire de commentaires sur notre notre roadmap, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, l'internationalisation de tous nos produits est quelque chose qui est vraiment important et euh, on, on travaille toujours fort pour être sûr que les produits sont prêts au moment où on les lance euh, dans chacun des pays où nous sommes présents. Céline Lee, vous êtes directrice
0: d'Alexa au Canada. Merci d'avoir pris de votre temps. On vous rejoignait à Seattle. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, dans la presse, l'animatrice et productrice Marie-France Bazot a déclaré quitter les réseaux sociaux pour de bon, sachant que Marie-France Bazot a quand même été une des premières personnalités médiatiques québécoises à adopter ces plateformes, à en parler à la radio, à la télé. J'étais curieux de savoir comment elle en était arrivée là et quel était le point de bascule qui l'a poussé à se débrancher. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire son billet, j'ai mis un lien dans la page de l'émission sur moncarnet.com vers l'article de la presse. Alors, je l'ai invitée, elle a accepté, on la retrouve à l'instant. Bonjour Marie-France. Bonjour Bruno. Marie-France, cette semaine, je le disais dans l'introduction, tu as publié une chronique dans la presse. Euh, mais la première question que
6: j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça maintenant? Je vois circuler des invitations à rejoindre le réseau Blue Sky sur X parce que j'ai encore un compte sur X. Je ne mets plus de contenu depuis euh, plusieurs semaines maintenant mais je vais voir au deux trois jours, je vais voir ce qui se passe, je vais voir euh, de quoi ça parle, et euh, je vois les gens, puis sur Treads aussi, euh, se, se donner des invitations, je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que je vais voir un autre réseau, après Treads, est-ce qu'il se passerait est-ce que le fun serait ailleurs puis ça me tente pas, je pense que je suis guérie de mon addiction alors c'est ça qui m'a poussée à écrire, de voir d'invitation à aller sur un autre réseau, puis le fait de constater que non, non, ça ne me tente pas de rejoindre un autre réseau. Si je te ramène il y a longtemps, là,
0: initialement, qu'est-ce qui t'avait attiré sur les réseaux sociaux, puis en particulier sur Twitter?
6: Ben, la nouveauté, ça venait de partir, ça faisait vraiment pas très longtemps. Je pense que je suis abonnée depuis 2009 ou 2010. Alors vraiment, la nouveauté, tout le monde était là-dessus, ça avait l'air le fun. En tout cas, ça avait l'air plus fun, que Facebook, pour moi, qui n'était pas sur Facebook, mais qui en entendait parler. Fait que J'y suis allée, puis très rapidement, euh, il y avait cet effet de nouveauté. Plein de monde y arrivait, des communautés se sont constituées. Il y avait plein de gens à qui tu avais accès, qui te répondaient dans le cadre de mon travail. Je demandais à quelqu'un sur Twitter, veux-tu venir à l'émission? Et la personne me répondait en DM, oui, bien sûr. C'était infiniment plus rapide que la vraie vie et c'était très, 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 très le fun. Et pendant plusieurs années, ça a été vraiment très fun. Mais c'est ça, c'est l'effet de nouveauté. Puis très rapidement, la communauté que j'ai trouvée là, et la communauté, les affinités, les divergences de propos, mais qui étaient très cordiales et très correctes à ce moment-là. Le plaisir d'y euh, aller le matin sérieusement, y retourner le soir, voir la nuit, qui tomber sur des groupes complètement urbérés. C'était vraiment vraiment le mot qui me euh, associé à Twitter du début, c'est « gros fun
0: ». Puis là, tu le dis, tu as fait comme tu t'es sevré des réseaux sociaux. Est-ce que cette transition là de l'enthousiasme à, à la désillusion, est-ce que tu dirais que c'est partout? Autant même, à un moment donné, euh, je, je sais que tu étais sur Instagram, c'est partout pareil. La magie non. ou le gros plaisir du début est, est,
6: est, est parti partout? C'est, non, c'est différent et on utilise aussi très bien. On utilise les réseaux sociaux pour des raisons, les différents réseaux sociaux pour des raisons différentes. Instagram ne sert pas, ne me sert pas ou ne me servait pas la même chose que Twitter me servait. On est plus dans le partage de photos, d'expériences, de sentiments. On montre la belle vie qu'on fait puis on rend les autres jaloux. En gros. Instagram pour moi c'est pas mal ça c'est tout le monde tout le monde flash ce qu'il a de meilleur et pour moi c'est un peu anecdotique comme réseau dans mon utilisation en tout cas et Threads, je n'ai pas trouvé encore la la gang la communauté puis le fil de presse essentiel que j'avais sur Twitter mais euh, c'est une addiction à Twitter puis cette addiction là était très très grande jusqu'à il y a deux ans puis la question de quitter me passe régulièrement par la tête depuis deux ans. En fait, je peux te faire une chronologie des événements. Il y a l'arrivée de Trump qui a libéré une parole visiblement sur les réseaux sociaux et pour sur ut- Twitter. Pour
0: utiliser une expression que t'a as rendue célèbre à l'époque à la radio, on a l'impression que les gens ont perdu leur petit gêne. Les inhibitions ont volé en éclairage.
6: Non, non, une désinhibition totale. Euh, les trolls se sont mis à, à s'organiser, à intervenir sur sur tout ce que tu dis. Ça pollue le fil, c'est vraiment insupportable. Le grand clivage qu'on sent dans la société euh, a trouvé un, une, un terrain de jeu et un lieu d'expression inouï avec Twitter. Déjà, c'était moins fun, mais les avantages, je faisais la liste des pour et des comptes et les avantages l'emportaient vraiment sur les désavantages. Tu pouvais muter, tu pouvais bloquer ce que je fais, ce que je faisais. Abondamment. Je ne m'en suis jamais privé. Fait que ça demeurait relativement contrôlable, mais c'était, il y a une partie du fun qui était partie. À un moment donné, je me suis rendu compte que je m'empêchais, je ne voulais, ça, ça, ça me tentait tellement pas, certaines journées, de me magasiner du trouble, que je m'empêchais de tweeter sur certains sujets. Fait que déjà, tu dis, OK, les désavantages commencent à être plus, aussi pesants que les avantages. Euh, est arrivée la pandémie, est arrivée euh, toute une autre gang de gens qui, tu parles de chat ou tu poses une photo de chat, puis rendu dès le deuxième commentaire, tu es euh, une, une pro-vax, tu es... Ça a été effrayant. Ça, ça a vraiment, vraiment pollué le dialogue. Puis je parle pas juste pour moi, je parle en général des gens que je suis. Euh, très rapidement, euh, tu en arrives au, au point euh, Godwin, presque, euh, de la conversation. Euh, est arrivé aussi euh, l'achat de Twitter par Elon Musk, les règles qui se sont mises à changer euh, et, et vraiment, là, c'était majoritairement. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à se retirer silencieusement, sans faire des fracas, puis dire « je quitte Twitter ». Et on a commencé à se désinvestir. Les algorithmes ont changé. J'ai beau avoir 178 000 abonnés, c'est toujours les mêmes. C'est toujours, toujours les mêmes personnes que je vois. Euh, j'ai beaucoup d'abonnements et je tombe une, toujours sur les mêmes. Euh, il y avait quelque chose de vraiment euh, de plus en plus euh, laborieux dans l'usage de Twitter. Mon, mon fil de presse, qui était ma principale raison d'avoir Twitter, était euh, dilué, pollué, euh, inexistant. C'est extrêmement compliqué de trouver l'information euh, à laquelle j'étais abonné et que je voulais. Bref, les avantages se sont mis à, à disparaître. Des gens que j'aimais beaucoup ont quitté. Et puis. Je suis allée voir sur Treads, euh, j'ai regardé si je pouvais faire une autre utilisation d'Instagram. Déception, et puis j'ai l'impression que Twitter me décevait tellement que je me suis mise à m'en détacher. J'ai pas fermé mon compte encore, je vais probablement le faire, mais je me suis sevrée des réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir une chronique dans la presse, donc de dire exactement ce que je veux, contrôler dans plus de mots que 280 caractères. J'ai donc la chance de m'exprimer, de peser mes opinions, de les sortir une fois par semaine, puis c'est bien en masse, et je n'éprouve plus ce désir de m'exprimer sur tout. J'écris mes opinions politiques sont réservées à ce qui sera un livre, puis je canalise autrement ce que j'aurai à dire. Je n'interviens plus n'importe quand, n'importe comment, et je pense qu'on a besoin d'une petite gêne salutaire, mais je pense qu'on a besoin de temps. Pour la réflexion. Et on a beaucoup avec les réseaux sociaux, on a vraiment perdu ce temps-là. Ces propos-là n'engagent que moi, mais moi, j'ai besoin de recul maintenant.
0: Mais je t'écoute et j'ai l'impression que tu as passé à un autre stade et que tu es plus sage dans ta réflexion. Est-ce que ça, je me trompe? Oui, mais. Oui, je tu... me trompe? Non, tu ne te trompes pas, <rire> mais perds mes compagnons de débauche? Euh, mais c'est ça que j'entends aussi. C'est
6: que tes, oui. t'es correspondants en ligne, ils ne sont plus là. Tu n'as plus de répondants. Non, ils ne sont plus là. Le fun qu'on avait dans, dans mon papier de la presse de ce matin, je parle de Daniel Thibault. Il, oui. il, qui heureusement est encore oui. là. Qui est encore là, mais qui n'est plus le même Daniel Thibault qu'en 2015, je te dirais. Qui euh, est devenu plus sérieux, plus pugnace, plus, euh, euh, plus engagé aussi. Il l'a toujours été, mais il y avait cette espèce de folie. Mais on dirait que le cadre ne se porte, ne se. est est plus là pour cette folie-là, de faire des. d'inventer des titres de films à partir de de titres existants, des mots qui n'ont pas rapport. Euh, C'était vraiment cette espèce de folie qu'on pouvait retrouver sur Twitter. Là, on dirait que plus personne s'autorise de folie parce que les temps sont vraiment euh, polarisés, les opinions sont vraiment clivantes. Ce qui va te faire sauter dessus oui, à chaque oui. de trop. Mais euh, je, je l'ai entendu dans
0: ce que tu me dis, mais je veux revenir sur euh, quelque chose que tu écris dans ta chronique. Tu dis les réseaux sociaux sont devenus le temple de l'autopromotion. C'est drôle, moi j'ai la perception que ça a toujours été ça.
6: Mais c'était... Puis je suis la première à m'en avoir à, m'en, à m'en être servie pour faire de l'autopromotion. Tu sais, quand tu lèves tweets tes émissions, c'est de l'autopromotion, c'est sûr. Mais tout ça est enrobé de « tu donnes tellement plus que ça euh, ». Tu nourris la bête, euh, tu nourris le fil, tu nourris les communautés en participant à des discussions, en amenant du fun, des jokes, du plaisir, en amenant des commentaires sur badin sur le temps qui passe, sur 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 le temps qui fait, sur les oies qui 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 signalent le retour du printemps ou l'arrivée de l'automne, euh, en t'engageant profondément dans des sujets que tu considères dignes d'intérêt, c'est de l'autopromotion, mais on se prenait au jeu et on on donnait beaucoup plus. Et c'est une autre affaire qui m'a beaucoup fatiguée, ce rapport entre l'autopromotion et Au fond, Twitter est une entreprise privée qui n'existe que par le contenu qu'on y met. À partir du moment où Elon Musk nous demande de payer de toutes sortes de manières pour mettre du contenu, il y a comme un accord tacite, il y a comme une entente tacite qui est rompue. Euh, Je nourris de mon contenu et il faudrait que je paye en plus. La question n'est pas le montant d'argent minime par mois, c'est le principe même de payer pour mettre du contenu. Ça ne marche pas là, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui ne marche pas, surtout que la patente n'est plus ce qu'elle était, le contrat n'est plus celui qu'il était. Fait que oui, en ce moment, c'est vraiment de l'autopromotion toute nue, pas déguisée. Euh, brut, dans ta farce, avec pas de fun autour, avec pas de bienveillance autour, avec euh, « euh, avec si tu fais un faux pas, tu te fais ramasser », c'est vraiment plus plaisant.
0: Je t'amène d'ailleurs, dans ta chronique, tu dis que maintenant, tu t'informes, ben évidemment, tu as délaissé les réseaux sociaux, mais tu ouais. t'informes maintenant par les journaux virtuels, les kiosques, là tu lis aussi beaucoup plus.
6: Est-ce que ça change ta perception de l'actualité oui, je le dis dans le jeu de la presse, là, tous les dimanches, le quiz, je suis rendue beaucoup moins bonne, parce que <rire> parce qu'il y, y a deux choses aussi, Bruno, il y a il y a le fait que j'ai quitté Twitter, mais Twitter était un réel fil de presse, puis tu sais s'il se passe de quoi, tu vas voir tout de suite sur Twitter, et tu le sais avant quiconque lit les journaux et écoute les nouvelles, tu le, sens, tu le sais à la seconde. Fait que j'ai perdu ça, parce que j'ai vraiment plus le réflexe d'aller voir sur Twitter. Euh, et j'ai aussi une grande fatigue informationnelle. Euh, s'informer est angoissant en ce moment. Je ne fais pas de d'éco-anxiété outre-mesure, mais il y a quelque chose d'angoissant ce qui se passe dans le monde, les guerres. J'ai beaucoup slaqué sur l'information. Je ne lis plus cinq journaux par jour. Euh, il y a des jours où je ne les lis plus. Euh, il y a des jours où j'écoute un ou deux bulletins de nouvelles radio et fait que Je sais en gros ce qui se passe dans le monde, mais pas assez pour faire 8 sur 10 au quiz de la presse. Donc, j'ai, j'ai vraiment quitté l'information en grande partie, en tout cas dans ses moindres détails, et Twitter m'aidait beaucoup. Même les jours où je voulais pas aller trop voir ce qui se passait dans les bulletins de nouvelles ou où, où je lisais pas tous mes journaux, j'étais au courant en gros de ce qui se passait. Là, des fois, ça peut prendre quelques heures avant de se rendre à moi.
0: Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux pourraient retrouver une dynamique plus communautaire, positive?
6: Je l'espère, parce que ça avait et ça a encore certainement beaucoup de qualité. Mais moi, je pense que je suis sevrée, vraiment. J'y retournerai en touriste. Mais c'était des heures, hein? Twitter, c'était des heures par jour où tu faisais d'autres choses, euh, mais tu avais tout le temps un œil, tu avais des notifications, euh, il y avait une totale addiction. Et ce temps-là, je l'ai retrouvé pour euh, pour lire, pour écrire, pour produire autre chose. Quand je travaille, je suis beaucoup plus concentrée parce que j'ai pas tout le temps l'œil sur le téléphone. Ça a vraiment, vraiment, vraiment changé des choses dans ma vie, là. c'est clair, clair, clair. Vraiment.
0: Marie-France, en terminant, euh, si je te ramène en 2009 ou 2010, là, quand tu as commencé Twitter, quel conseil tu aimé avoir reçu à l'époque concernant l'utilisation des réseaux sociaux et, et Twitter?
6: Il n'y a, il y a pas, de, pas tant de conseils qu'une espèce de petite maxime, genre euh, « tu vas voir, tu vas vivre une belle aventure, mais tu en reviendras », quelque chose comme ça. Parce que ça a vraiment... Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas toutes les heures que j'ai passées là-dessus. Je me suis fait des amis virtuels. Je me suis fait des amis réels. Euh, j'ai booké des invités. J'ai. On a coutume de dire avec Jean-Philippe Vautier que la première émission de télé qu'il a animée, on s'est parlé sur Twitter. Puis c'est comme ça que l'idée de « Ah oui !» de faire passer une émission à Jean-Philippe Vautier pour animer le « Quiz la une qui tue » à Télé-Québec. Bien, ça s'est fait par Twitter. Ça serait pas arrivé peut-être autrement. Euh, ils m'ont interpellé. Je me suis dit, ah oui, OK, good. Euh, il y a beaucoup de choses professionnelles, personnelles qui se sont passées sur Twitter. Euh, il y a vraiment eu des beaux moments. Il y a eu des, des idées qui ont germé pour des articles, pour toutes sortes de choses, des sujets d'émission. de live-tweeté TV, c'était génial. On avait vraiment. Un, on était une des premières émissions à le faire à l'époque et on avait un Contact avec les téléspectateurs qui est inestimable. Ça m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup. Fait que si on m'avait donné comme conseil, mes Miffi-toi, ça va te bouffer des heures. Puis que j'avais écouté ça, euh, je me serais privée de beaucoup. Je regrette vraiment pas. Je suis très contente de voir comment j'ai réussi assez facilement à me sevrer. Mais c'est parce que Twitter m'a autant déçu, enfin X m'a autant déçu que Twitter m'a rendu, euh, m'a procuré des grands moments de bonheur et de de satisfaction. Alors, ça s'est fait un peu tout seul. Voilà. Ben C'est sur cette note qu'on va terminer.
0: C'est une belle image. Marie-France Bazot, animatrice, productrice et chroniqueur à la presse et sociologue de formation. Je pense que c'est important de le rajouter. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Puis merci pour euh, cette chronique qui va faire réfléchir. D'ailleurs, j'invite les gens. J'ai mis un hyperlien sur le descriptif euh, du podcast. Vous pouvez aller le voir sur mon carnet. Vous avez un lien directement. Ça vaut vraiment la peine. Puis si c'est juste pour les anecdotes du jeu de remplacer le titre par un mot, un autre mot, euh, c'est assez particulier. Merci beaucoup, Marie-France.
6: Merci beaucoup, Bruno. C'était un plaisir.
0: La région de Québec va accueillir dans quelques jours un événement important pour la communauté des hackers au Québec, le Hackfest. Je dis au Québec, mais je devrais peut-être dire au pays, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout à travers le Canada. Pour en savoir plus sur ce que vont faire des milliers de hackers réunis à Lévis les 13 et 14 octobre prochains, on rejoint l'organisateur de l'événement. Bonjour patrick Mathieu. Bonjour. Pour les gens qui ne connaissent pas, là, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que c'est?
7: Oui, en fait, c'est un événement, vraiment un happening côté cybersécurité et hacking. C'est notre 15e année, fait que ça fait un petit moment qu'on roule ça, qui est rendu aujourd'hui le, le plus grand événement de genre au pays. Et en fait, c'est deux journées de conférences. fait qu'on a un vendredi et un samedi, où ce que de 9h à 5-6h, on a des présentations de conférenciers du Québec, Canada, États-Unis, partout dans le monde, qui viennent nous parler autant du côté de l'attaque que du côté de la défense. C'est les deux côtés qu'on doit comprendre officiellement quand on fait de la cybersécurité en entreprise, gouvernement et autres. En même temps, ce qui est le fun de cette activité-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des villages. Finalement, c'est une salle dédiée à des sujets d'ateliers, où que on va avoir plusieurs types d'ateliers, euh, de proches ou de loin, au final, à la sécurité. Fait qu'on peut parler de lockpicking, ouvrir les serrures. Euh, donc des cannas et tout. Fait qu'on a plein, plein de tables avec des kits. Le monde s'assoit là, demande comment ça fonctionne puis réussit. Ça sonne drôle, mais c'est vraiment un genre de sport qui est addictif. Euh, tu, dès que la première serrure ouvre, on veut acheter un kit pour faire à la maison, c'est super le fun. Euh, après ça, on a des, des partenaires qui offrent des présentations sur leur sujet, comme AWS va présenter, comment fonctionner dans le cloud de manière sécuritaire, etc. On a un groupe qui participe pas mal partout en, en Amérique, en fait, à la sécurité des, des objets connectés. Fait que les IoT mm-hmm. euh, qui vont démontrer comment obtenir le système qui roule sur ces machines-là, comment le pirater, etc., Autant qu'utiliser les cartes à puce, tu sais, pour ouvrir les cartes dans les bureaux ou les hôtels. Euh, ben, il y a une manière de cloner, de copier ces cartes-là, de les pirater. Au final, ça fait qu'ils démontrent comment faire ça live. Et cette année, on a le retour du concours de social engineering, d'ingénierie sociale, où on a fait faire une boîte en plexiglas transparente qu'on met en avant d'une salle. Et les participants vont, un après l'autre, aller s'asseoir dedans et appeler de vraies entreprises live devant une foule, et l'objectif est de soutirer de l'information sensible. Donc, ça reste légal, mais c'est quelque chose. Euh, les deux trois années qu'on l'a fait, 2017-2019, euh, le lendemain, évidemment, c'est, c'est, c'est généralement dans les journaux, mais le, succès, le taux de succès est juste trop grand. Euh,
0: malheureusement.
7: Malheureusement, <rire> en même temps, c'est ça l'humain. L'humain fait confiance par défaut. Euh, puis même la dernière, dernière fois en 2019 si vous regardez sur le site les statistiques la majorité des parties euh, ben, des victimes of, officiellement ont dit euh, ouais ça ça a l'air louche je suis pas certain de ce qui se passe mais voici l'information. <rire> <rire> fait que c'est c'est pour démontrer la, la, la sensibiliser à la cybersécurité pour que les entreprises mettent plus de temps en formation dire de pas cliquer partout de si vous avez un appel que c'est bizarre mais vous êtes mieux de vérifier tu sais, dans pouvez... le
0: doute vérifier
7: oui exact fait que c'est, c'est toujours bien de, de faire confiance mais il faut toujours vérifier ouais. euh, fait que le type d'information qu'ils demandent va être mettons, la, la version du Windows de l'antivirus de l'Internet Explorer avez-vous des un Wi-Fi c'est quoi le nom du Wi-Fi à quel moment et quelle compagnie viennent chercher vos poubelles sécuritaires dans l'entreprise surprenamment, la majorité vont donner cette information-là, ce qui est quand même dangereux parce que c'est un scénario bidon, mais ça reste que si on va au village des valeurs, puis que quelqu'un a vendu sa chemise de l'entreprise qui ramasse ses poubelles sécuritaires, on l'achète pour 5$ dollars, on s'en va dans l'entreprise ramasser ces infos-là. Ça paraît très James Bond, mais tous ces genres de scénarios-là, autant social que ouvrir des portes d'hôtels des serreux, ça arrive tout le temps. Là. On l'a vu dans les nouvelles, je pense que ça fait deux mois à peu près il y avait un espion chinois chez, Hydro, chez Hydro-Québec. C'est, c'est, c'est vrai, là, ça arrive tout le temps. C'est juste que c'est rare qu'on en parle officiellement. Ouais.
0: Le Hackfest dans la région de Québec, puis vous le disiez, c'est comme devenu un gros événement au pays. Mais ouais. si on regarde l'écosystème, là, je pense à des DEFCON, des Black Hat, des, des DerbyCon, ça se place où dans l'échelle mondiale? Oui,
7: bref, bah, le, le DEFCON étant le plus grand, fait que c'est environ 40 000 personnes on est dans le plus ou moins 1500-1600 personnes. Mais L'objectif n'est pas beaucoup, de devenir... Ouais. C'est, c'est beaucoup, oui, oui. L'objectif n'est pas de devenir un DEFCON parce que la logistique et le temps à mettre. faut être un employé temps plein pour gérer ça. Nous, c'est 100% bénévole. C'est une organisme à but non lucratif. fait On a quand même nos limites. Euh, mais ça se situe à peu près à un... On, on l'appelle le DEFCON du Nord, mais amical et plus petit. Parce que le DEFCON, <rire> je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est spécial ouais, comme Crowd, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de, de trucs bizarres. Fait que c'est la version plus friendly de ça. Euh, le DerbyCon, qui est un ancien événement, était peut-être le double de nous, à peu près. On est quand même gros, mais ça reste qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Et aux États-Unis, voyager de la côte Est à la côte Ouest, ça coûte rien. Ici, ça coûte une fortune. C'est ouais, le même c'est prix cool. qu'elle a en Europe. Là. Fait qu'on, On est limité par ça aussi, ouais. malheureusement. Mais ça reste qu'il y a euh, beaucoup de monde. Puis on a la la foule, le crowd le plus diversifié. Et Ce qui est quand même surprenant, on a autant des étudiants, des personnes intéressées à ça au niveau du développement, que des analystes, des architectes, des directeurs, des les VP qui décident là, tout, qu'est-ce qu'est les ciseaux. Euh, Il y a vraiment beaucoup de types de personnes sur place à tous les niveaux. Fait que ça, c'est, c'est vraiment intéressant. Là.
0: Oui, de par la provenance des gens, parce que c'est ce que c'était ma prochaine question, parce que il n'y a pas seulement des gens qui sont euh, activement impliqués dans la sécurité, il y a aussi ceux qui veulent le devenir, donc des étudiants, ouais. puis il y a aussi ce qu'on appelle le C-suite, là, la, la, la la l'étage ouais. décisionnel des entreprises qui, eux, utilisent votre événement pour venir se sensibiliser à, à la nouvelle réalité. Là.
7: Oui, puis ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a ajouté une troisième journée avant le Hackfest, le 12 octobre. Qui est euh, l'événement qui s'appelle Polar. Et l'idée, c'est que c'est un banquet, un dîner de 10h à 6h en table ronde où ce y a des présentations de la journée pour les gestionnaires en cybersécurité. Donc, c'est vraiment dédié à cette euh, couche de personnes parce que oui, il y en a au mais ce n'est pas la majorité. Fait que là, ça devient euh, plus euh, ciblé pour eux. Fait qu'on va avoir euh, les, les responsables de la sécurité autant de Doordash, de Dolorama de euh, startups en euh, AI, etc., qui vont être sur des panels et plein d'entreprises qui vont venir nous parler là, de, de sécurité. fait que Ça, ça va être quand même intéressant à ce niveau-là. Euh, mais ce qui est vraiment intéressant de tout ça, c'est que c'est pas juste du monde du Québec. T'sais, on a quand même un tiers, généralement, qui viennent de l'Ontario. fait que Ça rejoint la côte S, évidemment mais ça rejoint tout type d'entreprise. Là. Autant la PME que les étudiants, comme vous dites, pour, qui veulent un nouvel job. Puis, sur ce point-là, ce qui est intéressant de la communauté du Hackfest, c'est qu'on a réussi à créer une communauté en dehors des événements. Qui est, euh, je crois, la plus grande au pays, qui est en plus, à peu près 4000 personnes sur un serveur Discord, de discussion, euh, où ce que, autant on parle d'emploi, de santé mentale, de hacking, de sécurité, de trucs random, de jeux vidéo et autres que politique. Et euh, une tonne d'entreprises prennent leur information là. Euh, puis c'est la place, si on a une question, on se dit ah, comment on fait ci, comment on fait ça. Bien, il y a un, un, un canal de discussion qui s'appelle Help Me, fait que tu poses peu importe la question. Mais la communauté est là pour aider à tous les niveaux. Fait que oui, on trouve des emplois pour une grande majorité de personnes qui débutent dans le domaine. On fait la revue des, de leur CV. On travaille avec une recruteuse qui a son entreprise, qu'on fait. Au AFS même, on a le village qui est act à carrière, qui au final va être devoir de revoir leur, leur résumé, de parler de comment faire les entrevues, etc. fait que ça, c'est, c'est vraiment, vraiment super. Et euh, on n'a pas des statistiques exactes, mais c'est des dizaines qu'on réussit à aider par année. Là. Ça, c'est le fun.
0: Ben, c'est intéressant de voir que la communauté euh, des pirates éthiques se, se porte bien euh, au Québec puis grâce justement avec les, aux outils que vous avez développés là, sur le côté. Mais la communauté des, des pirates informatiques, pas ceux qui sont éthiques, est-ce qu'elle est aussi euh, en vie et bien importante au Québec?
7: Oui, mais ça l'a beaucoup changé. Parce que si on recule dans les années 90, même 80, il y avait euh, ce qu'on appelait la scène de hacking au Québec. puis Il y en avait dans toutes les villes qui était quand même très actif, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de loi, il n'y avait pas vraiment de rien, fait que c'était plus des kids de secondaire, voire du primaire qui faisaient des. Tu te souviens d'histoires
0: qu'on fait les médias, là, ouais.
7: Ouais, 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 exact. Euh, fait que dans ce temps-là, la, la scène de hacking était de manière, si on peut dire, plus publique. Fait qu'on pouvait joindre un channel IRC. Pour ceux qui se rappellent, c'est quoi IRC mm-hmm. Et euh, c'était public, on pouvait aller voir ça. Il y avait de la création de magazines pour dire, voici comment pirater euh, les téléphones, les sites web, peu importe. Aujourd'hui, de la manière qu'on le voit, bien, avec la création de tout ce qui est les, les réseaux dark web, Tor et, et autres, euh, c'est, c'est moins public. Évidemment, il y a une présence policière, fait, tu veux pas aller euh, t'annoncer. Mais on voit pas vraiment une scène officielle où ce c'est des regroupements massifs de personnes qui, officiellement, c'était tout du monde qui s'entraînait à avoir du fun avec des trucs un petit peu, peut-être sur tu le Mais aujourd'hui, on va avoir des groupes peut-être un peu, plus par, un peu partout sur Facebook, sur Twitter, sur des, des sites web, dark, dark Web, sur des forums. On ne peut pas vraiment dire si on convient. Ils ne s'annoncent pas. Ils font pas des magazines pour prouver qu'ils sont bons en sécurité. Ça va être plus pour faire de l'argent ou faire du crime parce que c'est le fun. Parce okay. qu'il faut le dire, malheureusement, c'est simple, là, faire, faire du crime informatique. Là.
0: Mais je j'allais vous dire, en Europe, on connaît des groupes. En Europe de l'Est, on connaît des groupes. Mm-hmm. Euh, en Asie, on en connaît aussi. Est-ce qu'au Québec, on connaît des groupes?
7: On connaît des personnes qui se sont fait prendre dans ces groupes-là d'Europe. C'est plus ça. Mais là, officiellement, on ne
0: connaît pas de nom de groupe québécois. Là.
7: Non, exact. C'est en plein ça.
0: Okay.
7: Il euh, y en a peut-être, la majorité qui sont connues sont généralement éthiques. C'est, c'est, c'est du monde qui sont reliés à la communauté du Hackfest, mais on le sait qu'il y a des criminels dans le groupe. Si on recule dans à peu près, je pense que c'est 2014-2015, dans le temps de, du printemps érable à Montréal là, avec la crise étudiante, ben il y a eu des crimes de modifier les pages web de, de gouvernement, de ville, etc. Puis ils ont été arrêtés. C'était trois, quatre Québécois et trois, quatre Français au Bel- Bel- euh Et le, euh, je pense que c'est un sergent au je ne me souviens plus du titre, qui était venu présenter ça au Hackfest. Puis, il y avait le visage de ces personnes-là qui était bleu quand même parce qu'il n'étaient pas adulte à ce moment-là. Mais ça reste que la personne a été reconnue assis dans la salle qui avait fait ce crime-là. Fait que oui, on en a au Québec de ça, c'est sûr. On a eu un qui était relié à un groupe de Russie qui avait volé, je pense, pour 300 millions de mm-hmm. Bitcoin qui était été extradit, euh, aux États-Unis. Il y a une peine de 20 à 30 ans, je crois, là. Ça, fait que ça existe, mais on n'a pas un groupe qui dit le Québec attaque l'Europe, attaque la Russie, etc. C'est plus des instituts présentement.
0: Patrick Mathieu, il y a peut-être des gens pour qui le nom semble familier, en tout cas dans le domaine de, de l'informatique, parce que en 2021, vous aviez eu, euh, on va dire, un petit différent avec le ouais. gouvernement du Québec à l'époque du Vaxicode, parce que vous aviez avisé le gouvernement qu'il y avait un risque informatique euh, par rapport à, à la méthode qu'ils utilisaient. Et puis après, c'est enclenché un paquet de modifications euh, de la part du, du ministère de la cybersécurité et du numérique euh, du Québec. Je me demandais aujourd'hui, là, parce que ça date déjà d'un an, là, l'annonce de ce qu'ils ce qu'il voulaient faire. Aujourd'hui, ouais. est-ce que vous trouvez que le gouvernement euh, en fait assez et reconnaît le travail des pirates éthiques au Québec?
7: Dans la communauté, je veux dire, la communauté est plus reconnue. Est-ce qu'elle est reconnue à, à l'effort officiel? Non. Euh, ça, c'est sûr que non. Tu sais, pour revenir sur ce qui s'est passé un peu, euh, c'est une personne quelconque qui est pas connue, qui travaille même pas en sécurité, de ce qu'on sait, qui avait trouvé un problème dans l'application. qui l'a rapporté au gouvernement, peut-être pas d'une très bonne manière, mais ça reste qu'il, son intention était d'aider, c'était pas une intention criminelle. Et Le gouvernement a décidé de vouloir le poursuivre. Je pense qu'on avait entendu Legault et autres dire ça dans les nouvelles. Euh, puis nous, on s'est tassés de là parce que ça faisait des années qu'on aidait le gouvernement de manière gratuite avec des... Canal de communication par en arrière, il n'y avait rien d'officiel. Euh, mais ça, ça voulait dire que nous, on pouvait se faire poursuivre pour les aider. Fait que là, on a dit non, non, <rire> ça marche pas comme ça. Euh, fait qu'ils ont créé un site web officiel de divulgation responsable, le concept de responsible disclosure en anglais, que tu donnes une vulnérabilité, puis ils ne te poursuivent pas, puis ils peuvent te donner de l'argent en échange. Là, aujourd'hui, tu as deux plateformes. Une qui est gratuite et une qui est. Euh, ils te donnent une liste de sites web que tu as le droit de pirater, puis eux peuvent te donner de l'argent en échange. Donc, ils ont vraiment mis les deux choses en place, ce qui est bien. Le problème qu'on a, c'est qu'au Québec, ben, on divise ça en plusieurs, mais la communauté est énorme. C'est une des plus grandes en Amérique pour un petit, si petit peuple. Là. On peut se le dire, on a du talent incroyable. Ça, pour ça, Nata, on est vra- beaucoup. Oui, oui, on est vraiment beaucoup. Euh, mais c'est difficile, autant du côté professionnel, d'avoir du budget pour euh, financer des entreprises en cybersécurité. Ça, c'est un des problèmes. Euh, parce qu'aux États-Unis, tu des rondes de financement en vie ici, leur première ronde de, de C, là, la ronde initiale, c'est généralement du 1 à 10 millions. Ici, euh, avec l'aide du gouvernement et les petites entreprises qui font ça, si tu as 500 000, c'est beau. T'sais. Puis quand tu as plus qu'un million, bien, c'est parce que, T'as quelqu'un qui a travaillé vraiment, vraiment fort pour aller en chercher beaucoup, beaucoup. On n'a pas un écosystème fort de ce côté-là. Du côté d'encourager les personnes locales, puis ça c'est autant Québec que Canada, c'est, c'est, c'est le même niveau. Aux États-Unis, ils ont mis en place euh, récemment le concours avec la Maison Blanche pour pirater les systèmes d'intelligence artificielle pour les sécuriser. Fait que quand tu trouves les problèmes, bien évidemment, tu trouves les solutions qui vont avec. Au Canada, des concours, rien. Des budgets pour sécuriser, rien. On recule 2015-2016. Les États-Unis faisaient la même chose avec DARPA, qui est la, la branche du militaire euh, public, pour financer ce qu'ils appellent des hackerspaces et des projets de hacking. Ils pouvaient te donner autant 5 000 que 200 000 pour dire « moi, je développe quelque chose d'utile ». Évidemment, il faut que ton projet soit accepté, mais tu étais tout seul dans ton sous-sol à développer un logiciel de hacking ou de sécurité pour aider le gouvernement, les entreprises, etc. Encore une fois, Québec, Canada, rien du tout. Ça fait presque dix ans, là. On n'a pas d'initiative, on n'a rien. <coughs> la seule chose qu'on a, c'est le comité de cybersécurité avec le nouveau ministère de la cybersécurité au Québec, que je fais partie, mais il ne se passe pas grand-chose. T'sais. L'Ontario a mis en place le même... Type de comité, ils ont rédigé des rapports, ils ont fait des analyses, ils ont le support pour faire l'analyse et leur dire quoi faire. Versus au Québec, c'est plus le gouvernement, ils disent voici ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ah, vous êtes plus un comité de sage qu'autre chose.
7: Oui, ouais, exact. Mais tu peux pas vraiment dire ben, recommencer à zéro, ça fait pas de sens. Ce que toute autre place a le pouvoir de faire. Fait que, c'est ça. Le côté entreprise, le côté hacking et le côté, finalement, interagir avec le gouvernement, il n'est pas vraiment là. Il existe parce que oui, le ministère de la cybersécurité va être ouac, et à certains autres événements, etc. Mais c'est plus un concept de publicité que de dire bien, on fait un projet ensemble, voilà un million Ou peu importe, là, mais il n'y a pas de. Il a rien d'officiel. Les seules choses qu'on a, c'est des petites subventions à des entreprises. Et c'est compliqué. Là. Pour connaître plusieurs dans les domaines, aller chercher de l'argent, il faut faire des demandes à, à peu près 5, 10, 20 organisations. Versus aller à une porte puis obtenir tout l'argent nécessaire pour faire ça. Puis, il faut créer des entreprises au Québec en cybersécurité. Et dans les autres domaines, on s'entend, mais c'est un problème au Canada. Le, le, tout le concept de VC est pas là. Les entreprises qui ont de l'argent ne viennent pas parce qu'il n'y a pas le support, il n'y a pas le portail ou l'organisation qui s'entraîne tout. C'est au Québec, même en termes de, de, de conférences de cybersécurité, on est rendu à une dizaine pour le niveau de population qu'on a. C'est un peu abusif. C'est un peu ça notre mentalité, c'est de créer tout le temps quelque chose d'un petit peu différent au lieu de faire une force. Puis ça se parle pas entre les gouvernements non plus. T'sais, le ministère de la cybersécurité ne gère pas l'argent. Fait que le ministère de l'économie va donner de l'argent à du monde qui travaille pas en cybersécurité pour des projets de cybersécurité. Ça, on le voit presque à tous les mois. Là. Que, ah, on a financé telle organisation. Tu regardes tous les résumés, les CV de ces personnes-là, aucune expérience en cybersécurité. Fait que c'est un peu frustrant de voir l'écosystème se, se tirer dessus, si on peut dire. Mais on a le talent, il faut juste quelqu'un qui va mettre ça en place de manière officielle, puis on y arrive. Là. Il y a beaucoup d'efforts. Cette année, au ACFES, on a mis un effort de plus qui est de créer le village, finalement une vitrine pour les, euh, les startups en cybersécurité. Ça fait qu'on va avoir une quinzaine, peut-être une vingtaine d'entreprises qui vont venir présenter leurs solutions et s'en échanger entre eux. Et toute la communauté va pouvoir être là, les aider si nécessaire, mais au moins savoir qu'ils sont là, puis présenter comment faire pour faire ça. Parce que présentement, malheureusement, puis j'en ai connu plusieurs, il y en a qui ont quitté leur job sans vraiment avoir d'argent pour partir à ça. Ils ont été chanceux, ils ont réussi, mais quand tu ne réussis pas, c'est un grand risque. Voilà l'étape suivante.
0: Patrick Mathieu, c'est le nom de mon invité. Il est cofondateur du Hackfest. Prochaine édition, ça se passe du 9 au 12 octobre à Lévis. Si vous désirez avoir plus d'informations, il y a un site web. Vous allez sur Google Hackfest Lévis. Vous allez trouver rapidement l'information. Patrick Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
7: Merci, très apprécié.
0: Puis bon Hackfest. Yes. La semaine prochaine, du 16 au 18 octobre prochain, la Métropole va accueillir une nouvelle édition de Hub Montréal, cet événement marché qui veut promouvoir le développement d'affaires locales, nationales et internationales, des entreprises d'ici qui sont dans la créativité numérique et qui œuvrent en culture et en divertissement. Pour nous parler de cette nouvelle édition, on va aller rejoindre à l'instant la responsable de la programmation. Bonjour, Rachel Parent.
8: Bonjour.
0: Hub Montréal. Cette année, euh, si je ne me trompe pas, c'est la septième édition. Ça va ressembler à quoi Est-ce que vous avez un thème en particulier
8: Oui, donc euh, cette année, c'est euh, la septième édition. Donc, on a un thème euh, qui tourne autour de circulation, catalyser l'innovation. Donc, cette année, on avait vraiment pour objectif de montrer la valeur de... Du partage des ressources, du partage d'idées, du partage de création dans l'écosystème de la créativité numérique. Donc, à Montréal, on est un événement marché international pour la créativité numérique. Donc, euh, notre objectif premier c'est vraiment mettre de l'avant les euh, studios québécois face à un public international, un écosystème aussi international euh, qui vient à Montréal chaque année, donc du 16 au 18 octobre.
0: Vous parlez de partage, est-ce que je peux vous demander de me donner un exemple à quoi ça pourrait ressembler le partage dans la création numérique?
8: Oui, bien sûr, il y a différents types de partage, je dirais, il y a un partage au niveau, euh, une grande montée en ce moment de la coproduction, La collaboration, donc on voit des partages autant à l'international, par exemple le quartier des spectacles qui vient de sortir un tout nouveau projet qui s'appelle Éloge de l'air, qui a été fait en collaboration avec une compagnie à Bruxelles, donc Brussels Major Events, donc ça c'est un type de partage. Mais on voit aussi des partages à l'intérieur de notre écosystème local également. Donc, Par exemple, on a des compagnies comme Moment Factory qui parfois vont aller euh, utiliser des expertises euh, comme par exemple au niveau du son avec euh, la compagnie Troublemakers. Donc ça, c'est un autre type de partage qu'on voit même à l'interne de l'écosystème.
0: Et là, quand on parle de d'Homme Montréal, on parle vraiment d'un événement marché. Là. C'est à la fois un showcase, mais c'est aussi, c'est effrayant d'utiliser moi en anglais, là. mais c'est un showcase, c'est un marketplace, donc c'est un événement marché, c'est ça
8: Exactement. Donc, en fait, on a vraiment deux objectifs à Hub. Notre premier, c'est vraiment d'être une vitrine de la créativité québécoise au niveau de la créativité numérique. Donc, ça passe à travers des présentations de projets sur scène, des visites de projets dans un parcours qu'on fait vraiment à travers la ville de Montréal et également un espace démo où certaines entreprises peuvent venir présenter leurs projets. Puis ensuite, ça passe aussi par un côté, le côté marché, je dirais, c'est un côté très B2B, donc business to business, où on organise, on a tout un service de conciergerie au niveau de des organisations pour faire rencontrer un acheteur potentiel international avec un studio local, mais aussi, on a plein d'activités pour approfondir des sujets, puis vraiment inciter à la collaboration donc des workshops des tables rondes des vraiment on rentre dans des sujets assez concrets puis vraiment trouver parler pour trouver des solutions à des enjeux par exemple
0: est-ce que, c'est votre septième édition, mais je me demandais, est-ce que c'est toujours un, un défi pour vous d'aller, parce que vous parlez d'innovation, mais vous aussi, il faut innover là-dedans, hein. euh, est-ce que c'est, c'est toujours aussi euh, un défi d'arriver à offrir une programmation qui va faire comme, oh wow, on n'avait pas pensé à ça, ou oh wow, ah, on, va, on va pouvoir voir ça?
8: Oui, ben, c'est oui, c'est un défi, mais je dirais qu'on a le luxe, en fait, à hub de se baser beaucoup sur notre écosystème à Montréal, la créativité numérique, qui, lui, nous offre chaque année de, des projets de plus en plus euh, grands, de plus en plus innovants. Donc, vraiment, on a comme le luxe de pouvoir s'appuyer sur ces projets-là de l'écosystème qui euh, utilisent soit des nouvelles technologies, soit à plus grande échelle, euh, des nouvelles collaborations, puis, où on doit vraiment innover, je dirais, en tant que l'événement, c'est de pouvoir offrir tout le temps des nouvelles activités qui permettent de répondre à des besoins. Donc, nous, c'est plus au niveau des, euh, des activités où il faut innover. Par exemple, les workshops, c'est vraiment une première année. Puis, c'est, en fait, euh, c'est pour répondre à une demande des entreprises qui souhaitent beaucoup euh, pouvoir échanger puis traiter des sujets de manière concrète. Par exemple, on parle de le futur de et l'utilisation de l'AI dans les projets créatifs. Ou sinon aussi la créativité numérique au service de secteurs connexes qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Maintenant, on a des projets dans des aéroports de euh, créativité numérique, mais -hmm. ça n'aurait jamais été un secteur vraiment qu'on se serait dit qu'on va aller dans l'immobilier, mais pourtant maintenant, ça ça répond
0: beaucoup. Vous venez de mentionner le mot magique, l'intelligence artificielle. J'imagine que ça va transpirer un peu à l'événement,
8: ça? Oui, c'est sûr. Donc, on a quand même euh, de plusieurs manières, je dirais même. Donc, on a plusieurs projets qui vont être présentés sur scène qui utilisent l'intelligence artificielle à travers leurs projets. Donc, de manière un peu plus indirecte, je dirais, on va voir cette intelligence artificielle au niveau de la programmation. Mais on a également des activités qui vont être faites très concrètement autour de l'intelligence artificielle. Donc, je parlais d'un workshop, justement, qui va être fait en collaboration avec l'ONF. Donc, l'ONF a présenté leur projet Chomsky versus Chomsky dans le cadre de Hub également. Donc, on va avoir la chance d'aller le visiter. On va également avoir la chance de pouvoir discuter euh, de toutes les utilisations d'intelligence artificielle qu'ils font au sein de l'ONF. Puis, on va aussi avoir une classe de maître. Donc, on est encore en train de chercher le bon expert en international pour l'ajouter dans la programmation, mais où on va vraiment rentrer dans les grandes, 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 euh, les grandes lignes, grands enjeux de l'intelligence artificielle, toujours en lien avec la créativité numérique, bien sûr.
0: Vous parlez de vos workshops à Montréal. C'est aussi une occasion pour les gens qui cherchent de nouveaux défis d'aller rencontrer des entreprises. Il y a aussi une partie recrutement là, là-dedans.
8: Oui, donc il y a une grande partie recrutement, surtout, gérée au niveau international. Donc, mmh. au niveau international, on a une grosse équipe qui est euh, composée de... J'ai une grosse équipe, ça va avoir trois <rire> personnes, mais pour nous, c'est une grosse équipe qui se mettent euh, jour et nuit à vraiment faire de la recherche. Puis il y a un côté aussi que euh, c'est pas juste avoir quelqu'un qui va être là pour être là. On, on cherche vraiment des acheteurs potentiels puis des entreprises sont ouvertes à la collaboration ou sinon qui ont des nouvelles possibilités de projet. Donc, euh, on est, on travaille euh, également avec Investissement Québec international pour tout le côté recrutement interna- à l'international. Donc, euh, on a à peu près 150 acheteurs internationaux chaque année qui viennent à Hub. Donc, euh, on fait des activités sur la route pour pouvoir aller les recruter. Donc, c'est vraiment des missions commerciales qu'on organise pour aller les visiter, voir qu'est-ce qui se passe, puis les inviter ensuite à Hub. Mais il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Les entreprises participent également beaucoup avec nous en nous donnant des des contacts qui disent « Ah, ça, ce serait intéressant de les avoir avec nous. » Donc, il y a un beau côté recrutement. Puis sinon, à l'interne, au sein de l'écosystème ici, les studios, euh, Hub prend une plus grande notoriété d'année en année. Donc, je dirais que ça se facilite aussi euh, au niveau du bouche à oreille du recrutement euh, local.
0: Là, euh, je vais poser une question méchante parce que quand on est euh, à la direction de la programmation, c'est toujours difficile de parler d'événements ou d'autres, mais dans votre programmation là, en ensemble, j'aimerais ça que vous me parliez d'un ou deux trucs que vous trouvez particulièrement intéressants, peut-être des nouveautés, mais des choses que sur lesquelles vous aimeriez attirer l'attention
8: oui, ben il euh, y a le, un premier, euh, c'est un projet que je pense qui est très connu au, au sein de, de, de l'écosystème et qui vraiment est marquant pour beaucoup, puis c'est le projet de Félix et Paul, euh, l'infini. Donc, euh, ça va être un projet qu'on va aller euh, visiter euh, à Homme. Donc, euh, on va amener tous les internationaux de, à leur premier euh, cocktail avec nous là-bas pour faire l'expérience. Puis ensuite, il va y avoir des opportunités pour les autres euh, participants de pouvoir euh, euh, visiter aussi cette expérience-là. Puis, pour nous, c'est vraiment une expérience que, je dirais, a marqué beaucoup, beaucoup au niveau de la créativité numérique. Donc, pas juste au niveau des avancées technologiques, puisqu'on sait que Félix et Paul c'est des pionniers là-dedans, mais mm-hmm. également au niveau de toute l'histoire derrière qui vient. Comment monter un projet, donc vraiment ajouter une valeur à une nouvelle technologie avec vraiment quelque chose de créatif. Puis, on a également un gros morceau qui euh, va être un workshop qui va tourner autour de toute la trame narrative, donc le storytelling, puis qui va être fait en collaboration avec Columbia University, qui ont un programme, en fait, au sein de leur université, le Storytelling Lab. Puis c'est tout, en fait, un un programme qui est mis en place pour pas juste faire une expérience immersive, pour faire une expérience immersive, mais c'est quoi l'histoire? Comment est-ce qu'on structure tout ça pour que le participant est vraiment une valeur ajoutée à travers cette expérience-là. Et puis, donc, c'est un atelier qui va être fait en collaboration avec eux, avec Lance Wheeler, qui est vraiment un pionnier dans ce thème-là, ce sujet-là. Puis, il va y avoir deux projets. Donc, le premier projet qui va être Dream Machine, un gros projet en Angleterre qui est vraiment exceptionnel puis qui fait furie, je dirais, en ce moment, où le participant est amené à plonger dans ses rêves. Puis après, il y a un côté aussi de dessiner très ludique mais après, il y a tout un côté d'analyse de ces dessins-là qui est super intéressant. Puis, il y a un autre projet qu'on est en train de travailler puis qui s'appelle Backup Ukraine, qui est un projet d'une entreprise ukrainienne qui a été partie lorsque le début de la guerre a commencé. Puis, c'est un projet où euh, les ils ont développé une application où les, euh, les civils, en fait, sont amenés à prendre en photo tout bâtiment, toute structure patrimoniale pour conservation. Donc, en prenant des photos, on a une modélisation 3D qui se développe. Mais ils vont venir parler pas juste de cette application-là. Ils vont venir parler aussi du fait que de plus en plus, on voit les civils qui prennent, par exemple, une photo d'un verre, d'un t-shirt. Donc, ça devient beaucoup plus large. Fait que c'est toute l'histoire qui vient derrière. Fait que je pense que ça devrait vraiment être un gros morceau super intéressant. Puis à travers tout ça, bien sûr, les studios québécois qui vont venir renchérir avec eux aussi des côtés un peu plus euh, storytelling autour de leur projet. Là. Donc, ça va être très je dirais que ces deux gros morceaux-là, quand même, euh, très importants dans la programmation.
0: C'est effrayant parce que juste pour ces deux événements-là, ça vaut la peine, puis ça, c'est juste deux éléments de toute la programmation. Euh, Rachel, parent, des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à participer, évidemment, on, en première ligne, ce sont les professionnels de l'industrie, mais d'autres qui sont intéressés par la création numérique, qu'est-ce qu'ils font? Par où ils passent?
8: Donc, ils passent sur notre site web, dans notre billetterie. Euh, on a plusieurs tarifs pour euh, tout le monde. On a d'ailleurs un tarif étudiant aussi pour les étudiants, puis un tarif public. Donc, euh, ils peuvent passer par là directement puis acheter un billet. L'adresse, c'est hubmontréal.com. Et
0: voilà. Alors, toute l'information est là. Rachel, Parent, directrice de la programmation de Hub Montréal, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci Bruno. Au revoir. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec publiait un nouveau fascicule de l'enquête Net-Tendance qui s'intéresse cette fois aux maisons intelligentes. Pour survoler les grandes lignes de cette édition, ben, on rejoint l'éditrice de l'enquête. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Il faut croire que c'est une bonne année pour les objets connectés, les maisons connectées en tout cas, parce que ça s'en va en croissance là.
4: Oui, c'est encore euh, cette année en croissance. Là, on est à la moitié, en fait, des, des adultes québécois qui détiennent au moins un des six objets connectés là, qui ont fait l'objet de, de notre mesure. Puis chez les 18 à 34 ans, c'est même 80 En matière de d'objets de co- connectés pour la maison, les, les plus jeunes adultes, là, euh, il y a un usage beaucoup plus marqué de ces outils-là. On voit, tout est, tout est à la hausse, mais en fait, une légère hausse, sauf les enceintes.
0: Ah, Ça, c'est intéressant.
4: Oui, ben oui, c'est intéressant. Puis, on a aussi euh, nos résultats indiquent. L'utilisation que les gens en font, principalement, actuellement, c'est pour écouter de la musique. Probablement, ce n'était pas ce qu'avaient passé les... Euh, les développeurs euh, des enceintes au tout début on se souviendra ça fait quand même ça fait fait 10 ans ça fait un bout de temps donc on voit que puis l'enceinte on l'a vu ces dernières années euh, les manufacturiers d'enceintes ont cessé d'investir dans le développement de ces outils-là au début on à ce moment-là, on se dit elle va servir à tout sort d'usage. On va demander, ah, oh, ci, série ça, à la maison. Mais finalement, euh, l'utilisation euh, a pris une certaine direction, si on veut. Alors, là, ce qu'on voit, mais c'est ça. Ça demande quand même un, un des, des appareils intelligents le plus présent. un quart des adultes qui ont une enceinte à la maison. Mais... Euh, on voit là que ça, ça la, la progression cessée, voire même il y a une diminution Claire, autre
0: donnée qu'on voit dans cette édition du net tendance c'est que les gens évidemment quand on parle des objets connectés ils trouvent évidemment c'est pour ça qu'il y a une croissance ils trouvent beaucoup
4: d'avantages
0: malgré les risques
4: oui c'est euh, je dirais qu'actuellement là c'est la majorité on parle de, de 82 de nos répondants qui qui se disent satisfaits des, des appareils connectés qu'ils ont à la maison. Fait que ça c'est euh, Je pense que c'est du, c'est du positif. Mais en parallèle, il y a quand même un pourcentage marqué. On parle de deux tiers euh, des gens qui possèdent ces appareils-là qui perçoivent un risque associé soit à la protection de leur enseignement personnel ou euh, au respect de leur vie privée. Donc, ce risque-là est quand même, je dirais, très présent. C'est deux tiers des gens, ce n'est pas c'est, c'est non, pas, non, c'est pas anodin. Ouais, ouais. Non, non, ce n'est pas, c'est pas anodin. Donc, éventuellement, moi, je pense qu'il va falloir que les, les fabricants adressent ces, ces risques-là et, et donnent des, 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 des assurances, si on veut, aux utilisateurs et utilisatrices. Mais euh, malgré la présence de ces risques-là, on voit que euh, le bénéfice perçu l'emporte d'où finalement l'utilisation euh, de ces appareils-là par euh, par les gens. Ça, c'est euh, une observation. Mais un point aussi intéressant de nos résultats, c'est la motivation à posséder ces appareils-là chez les hommes versus chez les femmes. Quels sont-ils? Ben, chez les femmes, c'est beaucoup plus orienté sur euh, la protection de, de sa sécurité, l'aspect l'aspect de la sécurité à domicile puis tout ça. Tandis que les hommes, eux autres, c'est plus au niveau euh, du bien-être à domicile. Puis cette différence-là, on l'a vu dans, dans des études américaines, ça existe aussi chez nos voisins du Sud. On n'est pas unique euh, à ce chapitre. C'est un dénominateur commun avec... Euh, avec les États Unis, entre les motivations hommes-femmes.
0: Ça, ça veut dire que les fabricants de ces produits-là ont vraiment deux marchés différents à qui ils doivent vendre le même appareil.
4: Exact. Ils ont euh, une vente à faire sur des, des critères euh, différents.
0: Claire Bourget, je rappelle, tu es la directrice euh, intelligence d'affaires et euh, recherche euh, marketing, et c'est toi l'âme derrière la nette tendance. Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir. Ici, Patrick Pierrat, éditeur de
9: l'info-lettre Infobref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs, Stéphane Ricoul s'intéresse au Smart Manufacturing, où en français on parlerait de fabrication intelligente, soit de la fabrication de produits qui intègrent l'utilisation de l'ordinateur et une approche très agile.
1: Connaissez-vous le Smart Manufacturing? C'est une approche de la production industrielle qui intègre des technologies avancées. Le smart manufacturing, ou disons la fabrication intelligente, vise à améliorer l'efficacité, la qualité et la flexibilité de la production tout en réduisant les coûts et les délais. Tout cela est basé sur l'exploitation des données en temps réel et l'automatisation des tâches. Et bien souvent, cela passe par l'intelligence artificielle. L'événement All In, qui vient de fermer ses portes de l'édition 2023, était exclusivement réservé à ceux qui voulaient parler ou entendre parler de l'intelligence artificielle. De nombreuses annonces y ont été faites à coups de millions de dollars, tels que ce 20 millions de dollars de scale AI dans 5 projets d'intelligence artificielle pour les chaînes d'approvisionnement intelligentes, à coup de lancement de nouveaux produits tels que Optinav un logiciel d'IA pour une solution d'optimisation maritime par Ivado et True North Marine ou encore à coup d'annonce de nouveaux programmes de formation tels que celui de l'école d'éducation permanente de l'université McGill posant une perspective sur l'IA dans les réseaux d'approvisionnement. Bref, des annonces, des conférences et même un premier ministre du Canada pour parler d'intelligence artificielle. Et pourtant de façon très paradoxale, la rédactrice en chef du magazine C'est science Chloéanne Touma, nous annonçait, toujours durant l'événement en ligne, que selon les données relayées par le Conseil de l'innovation provenant d'une étude de l'Université métropolitaine de Toronto au Québec, seulement 5% des entreprises intègrent des solutions d'IA. Potentielle source d'explication de cela, on sait qu'il y a une résistance et un retard d'adoption qui viennent souvent d'une peur de se voir remplacé par la machine dans le milieu du travail. Autre statistique très intéressante qu'elle présentait, alors qu'elle était aux côtés même de notre innovateur en chef, Luc Sirois, c'est que selon un rapport d'IBM en 2020, le quart des professionnels dans le monde qui intègrent l'intelligence artificielle disent rencontrer des défis en matière de confiance et d'explicabilité lorsqu'ils tentent d'appliquer les modèles d'IA à la vie réelle. Autrement dit, un travailleur sur quatre qui travaille dans l'IA ne comprend pas comment cette dernière fonctionne. Dans 47% des cas, Les barrières majeures rencontrées sont le fait que les outils de gouvernance et de gestion de l'IA ne sont pas compatibles avec tous les environnements de données, donc les infrastructures soutenant le traitement des données. De manière générale, on constate donc que les organisations ont du mal à comprendre quel type d'IA opère derrière des solutions technologiques utilisées et comment elles fonctionnent. Et pourtant, cela ne nous empêche pas d'avancer et de parler aujourd'hui de Smart Manufacturing justement. Une approche qui permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées, d'anticiper les problèmes de production et de s'adapter rapidement aux changements de demande ou de conditions de marché, contribuant ainsi à une production plus agile et compétitive. Présentée comme ça, cette approche devrait peut-être permettre d'aller au-delà du 5% d'adoption de l'IA au sein des entreprises québécoises. Cependant, il peut être utile de prendre en considération quelques points avant de se lancer. Premièrement, l'investissement. Technologique. Que ce soit l'IoT, l'IA, la robotique ou encore des systèmes de gestion de données pour mettre en œuvre le Smart Manufacturing, cela nécessite un budget tout de même significatif. La gestion de changement, deuxièmement. L'adoption du Smart Manufacturing passe par des employés qui comprennent et utilisent efficacement les nouvelles technologies, donc les adoptent. C'est essentiel et il est important de penser rehaussement de compétences et gestion de changement pour tirer pleinement parti du Smart Manufacturing. Troisièmement, l'infrastructure informatique elle-même. Encore une fois, le Smart Manufacturing nécessite une infrastructure informatique robuste pour gérer les données alors générées. Vous pouvez penser aux serveurs, réseaux et dispositifs de sécurité. La sécurité des données. Quatrièmement, c'est crucial puisque les systèmes de Smart Manufacturing génèrent et traitent de grandes quantités de données sensibles. Vous devez mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger ces données contre toute cybermenace. Cinquièmement, l'intégration des systèmes, puisque vous n'aurez pas le choix de coexister avec vos systèmes actuels, donc d'intégrer ces nouvelles technologies dans vos systèmes de fabrication existants, alors une bonne planification et une mise en œuvre efficace de l'intégration seront essentielles en bon français, vous devrez penser Roadmap. Sixièmement, La planification stratégique. Vous allez devoir élaborer une stratégie claire pour la mise en œuvre du Smart Manufacturing en identifiant les objectifs, les mesures de performance et les avantages attendus. Une belle façon de faire votre gestion des risques. Et enfin, septièmement, la collaboration avec les fournisseurs et les partenaires. Le Smart Manufacturing peut impliquer la collaboration avec des fournisseurs et des partenaires pour partager des données et des informations. C'est un « pensez-y bien » du point de vue des protocoles de communication et des accords de confidentialité. Maintenant, j'aimerais vous proposer un petit tour du monde de quelques exemples de Smart Manufacturing, puisque ce n'est pas de la science-fiction, et j'ai demandé pour ça de l'aide à ChatGPT. Je vous livre ici les exemples qu'il m'a trouvé. Siemens AG, leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de l'électrification, a développé le concept de Siemens Digital Enterprise qui intègre des technologies telles que l'automatisation avancée, l'IIoT Industrial Internet of Things, et la simulation numérique pour améliorer leur processus de fabrication et de productivité. General Electric a mis en place le GE Bryant Factory en utilisant des technologies telles que l'analyse des données en temps réel l'automatisation robotique et l'IoT pour optimiser la fabrication de produits tels que les turbines d'avion et les équipements médicaux. Procter Gamble a investi dans la fabrication intelligente en utilisant des capteurs IoT et l'analyse de données pour surveiller en temps réel la production de produits de grande consommation tels que les détergents et les produits d'hygiène qu'on a tous chez nous. Ford A mis en œuvre des technologies de fabrication avancées, notamment des robots collaboratifs et des analyses prédictives pour améliorer l'efficacité de sa production automobile. Boeing utilise des systèmes de fabrication intelligente pour optimiser la construction d'aéronefs, ce qui comprend l'automatisation, la réalité augmentée et l'analyse des données pour améliorer la qualité et la rapidité de production. Toyota à intégrer des technologies de fabrication intelligente dans ses usines, notamment des robots, des systèmes de suivi RFID et des systèmes de gestion de la production pour améliorer encore une fois l'efficacité et la qualité de la fabrication automobile. Et enfin, ABB, leader mondial dans l'automatisation et les technologies électriques, propose des solutions de smart manufacturing pour diverses industries, notamment l'énergie, la robotique et l'automatisation industrielle. Tous ces exemples illustrent comment différentes entreprises dans divers secteurs ont adopté des initiatives de smart manufacturing pour rester compétitives, améliorer leur efficacité opérationnelle et répondre aux demandes changeantes du marché. Avec notre 5% de taux de pénétration de l'IA au sein de nos entreprises au Québec, nous avons un beau 95% de potentiel d'adoption des différents modèles d'intelligence artificielle à venir.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, on, on connaît Tech for Good, mais là tu vas nous présenter Product for Good.
9: Oui, Product for Good, c'est de, de l'organisation Tech Aid Montréal qui organise ça. Ça va être une grosse conférence, il va y avoir beaucoup de noms importants qui vont être là, qui viennent des États-Unis, du Canada et tout ça. Puis, ça parle de product management. Je voulais en parler parce que le, c'est, c'est du product management ou du product ownership, là, comme on dit, comme ils le disent en anglais, ou la gestion de produits. Je ne sais, sais pas si le terme a été bien traduit encore, mais c'est pour moi quelque chose qui, dans les dernières années, a beaucoup évolué euh, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du UX. Euh, c'est-à-dire qu'un bon gestionnaire de produits numériques est quelqu'un qui sait se connecter avec ses utilisateurs. Donc, les méthodologies utilisées dans l'UX, sont importantes et et on le voit de plus en plus dans les descriptions d'emplois, de de jobs qu'on voit passer, que les gens demandent ça. Alors qu'historiquement, c'était beaucoup plus des gestionnaires de projets ou euh, des ex-programmeurs, mais bon, on les aime beaucoup, mais en quelque part, tu fais des belles listes de choses à faire pour améliorer ton produit, mais sont basées sur quoi? Tu n'as pas parlé à tes utilisateurs, tu n'as pas été voir, tu n'as pas fait toutes les méthodologies dont on parle depuis six ans sur le podcast ici. Donc, il manque un petit quelque chose.
0: Alors, pour parler de Product for Good, tu as rencontré qui?
9: J'ai rencontré euh, la cofondatrice Laura Di Costanzo, qui est euh, justement elle-même product leader, anciennement même UX. Donc, c'est quelqu'un qui est très connecté là-dessus. L'événement va avoir lieu le 18 octobre. C'est pas très cher non plus. Puis, il faut aussi noter que tout, les, euh, tout le bénéfice de l'événement va aller à Centraide. Donc, euh, c'est une belle cause.
0: Merci d'avoir eu euh, l'idée de nous faire euh, découvrir ça. Et puis, ben, on écoute l'entrevue. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
9: À la semaine prochaine. Bye. Alors, bonjour Laura, parle-moi de l'événement qui s'en vient à Montréal, le Product for Good. Qu'est-ce que c'est?
10: Product for Good, c'est euh, la première conférence euh, autour de la gestion de produits qu'on organise à Montréal. Euh, c'est un événement qui, euh, qui est organisé par l'organisme TechEd, qui euh, vise depuis plusieurs années à organiser des événements pour lever des fonds et soutenir Centraide du Grand Montréal. Cette année, on organise, après avoir organisé euh, le tournoi de soccer, euh, la conférence AI à Montréal, conférence euh, de gaming aussi, on organise la première conférence produit hein, euh, et on vise à à recevoir 300 à 500 product leaders à Montréal et euh, pour ça, lever euh, 100 000 dollars qu'on reversera à Centraide du Grand Montréal.
9: D'accord. C'est un événement à but non lucratif, donc les profits reviennent à d'autres. Ça va avoir lieu où?
10: Ça va avoir lieu le 18 octobre au Théâtre Rialto, daccord,
9: sur d'accord. Saint-Laurent. Et donc, revenons au fondamental de la chose. Qu'est-ce que c'est le product management? C'est le pro- le, 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 la gestion d'un produit. On a tout le temps en tête encore aujourd'hui un produit. C'est un, un objet physique, mais ça l'a évolué beaucoup. Est-ce que tu peux m'en parler?
10: Alors, le product management, qu'est-ce que c'est C'est un vaste sujet, ça dépend évidemment, comme tu l'as soulevé, est-ce qu'on est sur un produit physique ou est-ce qu'on est sur un produit dématérialisé comme ouais. un software euh, La gestion de produit, tout simplement, c'est, en tout cas pour moi, euh, c'est de développer un produit qui est à destination d'utilisateurs. On vient résoudre un problème dans la vie de tous les jours pour des utilisateurs. Euh, ce qui veut bien évidemment dire qu'on comprend le problème, qu'on prend le temps de comprendre le problème pour développer ouais. le, le bon produit euh, et qu'on récupère du feedback au fur et à mesure qu'on le bâtit pour s'assurer que ça répond bien aux besoins qu'on essaye de résoudre. Un produit, c'est pas juste une technologie euh, qu'on donne à, à des gens et qui vont l'utiliser euh c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer en fonction des besoins des, des utilisateurs qui évoluent eux aussi au fil et à, au fur et à mesure des années. Donc euh...
9: c'est une erreur commune de considérer que on va passer un an à développer un, un, un produit en ligne, un site ou une application et de s'imaginer qu'après ça va vivre tout seul. Ça vit pas tout seul, il y a une évolution, une vigilance qu'on doit avoir avec nos utilisateurs, nos usagers qui qu'il faut dont il faut tenir compte pour faire évoluer notre produit là.
10: Oui, 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 tout à fait. Euh, il faut être vigilant à, à l'utilisation des utilisateurs, mais aussi au changement de leurs habitudes. Il y a un contexte autour des, euh, des utilisateurs qui évoluent euh, et qui peuvent avoir un impact sur leurs utilisateurs. Des nouveaux outils similaires qui pop et qui finalement vont faire qu'ils sont mieux et ils vont arrêter d'utiliser le nôtre et finalement partir chez la concurrence. Euh, des nouvelles technologies. On, on voit le chat GPT qui a disrupt Complètement l'industrie et la du AI et le rend accessible. Euh, on voit les changements dans des softwares euh, aujourd'hui qui euh, qui s'opèrent, qui des euh, des softwares qui fournissent aujourd'hui des fonctionnalités de AI euh, parce que le contexte a changé. C'est une mm-hmm. fonctionnalité, c'est un outil qui est rendu à disposition de beaucoup de monde. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on reste à l'écoute de nos utilisateurs. Euh, et voilà. ça, c'est le, ça, c'est un des grands pans, euh, un des gros éléments qui est important dans le rôle de gestionnaire de produits. Hein, c'est qu'on n'est pas juste là pour livrer un produit hein, d'un point de vue implémentation. Euh, on est là aussi pour constamment faire de la recherche et être à l'écoute des utilisateurs en amont, mais aussi en aval une fois que le produit est lancé. C'est d'avoir cette euh, cette loupe continuelle de, de collecte, de feedback auprès des utilisateurs pour être en mesure de l'améliorer de manière continue. Euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est pas juste euh, on ship puis euh, c'est et, euh, et c'est fini. C'est, euh, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais et qui au, il ne faut pas l'arrêter. Si on l'arrête, c'est là qu'on on arrête d'évoluer puis qu'on prend le risque de ne plus répondre aux besoins des, des utilisateurs.
9: Donc, c'est un métier qui est loin d'être celui qui fait juste gérer les équipes de programmation. C'est aussi quelqu'un qui, de l'autre côté, est vigilant par rapport à tout ce qui est dit sur son logiciel, toutes les réactions qui peuvent venir de son logiciel.
10: Tout à fait, euh, et c'est un très bon point. Les, le, le, la collecte de feedback qu'on reçoit des utilisateurs peut venir non seulement de, de reviews comme sur un App Store, euh, mm-hmm. ou, euh, mais vient aussi des équipes à l'interne. Les équipes de vente, les équipes de support sont, ouais. les, les, sont dans, sur le front line. C'est les premiers à pouvoir nous fournir du feedback dès la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit. Euh, il faut pas négliger l'importance du rôle de gestionnaire de produits au sein d'une compagnie et l'importance qui est le travail de, de collaboration et d'écoute aussi à l'interne. Euh, on n'est pas dans une petite bulle, on ne travaille pas juste avec des développeurs, on doit collaborer avec tout le monde.
9: Est-ce qu'il y a des formations qui, qui encadrent ça à Montréal, Je, à ma connaissance? Non, j'ai l'impression qu'on parle toujours de gens qui viennent d'un métier et de l'autre et qui évoluent vers cette position-là.
10: Euh, alors, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de programme en tout cas universitaire. Euh, ceci dit, il y a trois ans, avec euh, avec des amis, on a décidé de monter un programme de formation qui s'appelle APM Montréal, euh, avec... Euh et qui vise justement à euh, former des, euh, des jeunes PM dans la fonction euh, de product management, leur fournir les bases, euh, qu'est-ce que la recherche utilisateur, comment euh, développer une stratégie go-to-market, travailler avec les développeurs. Et dernièrement, on s'est rendu compte aussi qu'on attirait des gens qui visaient à tout simplement faire la transition en product management, qui n'avaient pas nécessairement déjà le rôle. Et donc, on a étendu un petit peu les, les portes du programme à, à ce genre de profil-là qui était motivé à faire la transition. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup d'autres programmes qui existent à Montréal, mais euh, pour nous, c'était très important d'offrir ce, ce programme-là.
9: C'est, c'est, je, je le vois assez naturellement que c'est un UX. Quelqu'un qui est en UX pourrait vouloir devenir un PM parce que il va lui manquer certains éléments, mais comme tu viens de le décrire là, il y a beaucoup de choses qui sont similaires à, à, au métier du UX. De quel autre background, de quel autre euh, métier peuvent provenir des gens qui veulent devenir product manager?
10: De uh, tout background en fait et ça va dépendre aussi après la, la spécialisation en termes de gestionnaire de produits uh, mais moi j'ai vu des, des gens qui viennent de support, des gens qui viennent de marketing, oui. moi-même je viens de marketing, uh, des gens qui viennent de, de design, des anciens développeurs aussi, uh, des anciens business analystes. Uh, donc, on voit vraiment des gens de, de, de tout background qui, euh, qui qui s'intéressent à la gestion de produits. Et c'est vrai que ces dernières années, moi, à Montréal, en tout cas, je l'ai, je l'ai vu particulièrement dans l'écosystème des startups. Il y a dix ans, être un PM dans une startup de 15 personnes, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Euh, aujourd'hui, être un premier PM dans une startup de 15 personnes, ça se voit, ça se fait, mais il faut pouvoir leur donner accès aux outils et aux bases pour transitionner et pour recevoir aussi ce genre de fonction euh, dans leur compagnie.
9: moi je pense qu'on a besoin, puis tant mieux pour APM Montréal que vous avez créé, de créer une espèce de base de de, de formation, de normalisation, parce qu'effectivement, moi, de ce que j'ai vu dans les dernières années, des product managers qui sont très orientés juste sur les, euh, sur les spécifications techniques du logiciel sans être très vigilant par rapport à ce que le marché dit du, du, du logiciel en question. Et inversement, j'ai vu aussi des gens qui sont pas très techniques et, et pas en lien avec leurs équipes de programmation et avoir un background plus UX, mais d'avoir une espèce de forme de normalisation, ça ça, ça serait vraiment important, je pense, sur le marché de Montréal là, ou ailleurs
10: C'est... C'est, c'est très important, puis c'est quelque chose que j'ai pu observer, euh, notamment chez des, chez des, des, des jeunes product managers. Il euh, y, y a besoin d'une certaine base en gestion de produits. Il euh, y a besoin d'une base en euh, recherche utilisateur. Comprendre comment. <rire> faire des, euh, des user interviews sans avoir trop de biais, euh, faire de, de, des usability tests également. Ouais. Mais c'est important aussi d'avoir des bases en, en analytique, être capable de lire et monter des dashboards et de mixer finalement toute cette information qualitative et quantitative pour extraire euh, des insights et trouver le, le problème qui, qui reste à résoudre. Après, c'est sûr que d'avoir un background technique, j'ai jamais cru que c'était une nécessité pour un product manager, mais il faut avoir ouais. la curiosité de comprendre comment ouais. la, la machine fonctionne pour être capable. Ouais. Exactement, ouais. exactement. Ouais. Euh, et tu dis ça
9: peut s'appliquer aux jeunes, mais ça peut s'appliquer aussi aux vieux, parce que moi, historiquement, des product managers un peu plus vieux dans l'industrie euh, sont des gens qui provenaient de la gestion de projets ou de la programmation, même littéralement, et puis <rire> c'est là où, inversement, il va leur manquer des, des, des éléments de savoir comment toucher à leur public cible.
10: Tout à fait. Euh, c'est quelque chose que qu'on observe. C'est, c'est c'est un peu pour ça que moi ça a toujours été important de m'impliquer dans la communauté produit. J'ai moi-même euh, appris énormément grâce à la communauté produit à Montréal, à commencer par Product Tank, maintenant avec APM. Euh, c'est vraiment moi pour moi ça a toujours été important de 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 participer à faire grandir cette communauté. Ça va faire 12 ans que je suis à Montréal, ça va faire 10 ans que je suis impliquée dans cette communauté produit. Et, euh, et c'est tout ce qu'on essaye de faire avec cette conférence également. C'est de, de continuer à renforcer euh, la fonction de gestionnaire de produits ici ouais. à Montréal pour soutenir les, pour soutenir les, les compagnies qui en ont besoin.
9: Ben, revenons un peu sur l'événement aussi. Tu me disais plutôt qu'il était séparé en deux, euh, deux sections. Deux, il y a deux axes que, que vous voulez couvrir cette année. Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
10: Oui, euh, le, le sujet global, c'est le futur de la gestion de produits, ce qui est très vaste, oui, euh, mais <rire> mais on a deux sujets, deux axes principaux pour, à travers la, la conférence qui vont être le AI, évidemment, on n'a pas pu y échapper avec euh, tout ce que JADGPT nous a amené cette année. Hein. Et l'autre l'autre axe, c'est tout ce qui est euh, diversité, inclusion et équité, hein. euh, non seulement pour bâtir des équipes, mais aussi comment à s'assurer de développer un produit qui est suffisamment inclusif. Et euh, dans ce contexte-là, notamment dans, dans l'agenda de, de la conférence, à la fin de la journée, il y aura un panel de discussion qui amènera des gens de AI et des gens de, euh, de, de design inclusif autour de la table pour discuter justement de bah, comment on s'assure euh, que le AI soit suffisamment inclusif et qu'on puisse développer des produits dans ce contexte-là.
9: Oui, tout à fait, c'est important. Puis c'est, c'est pas anodin non plus parce que avec tous les assistants virtuels qu'on voit, on peut, ils peuvent, ils peuvent être genrés, non genrés. Juste, il y a là, il y a évidemment toute tout le, tout la bienveillance qu'on doit avoir avec les résultantes que l'AI peut avoir face à certaines clientèles de toutes sortes. On l'a vu, il y a eu des, des méprises avec l'AI au niveau de la reconnaissance, la reconnaissance faciale. pardon. Et donc, oui, effectivement, tout ça, c'est, c'est super important. Vous avez un, un, un panel de, de, de conférenciers qui est quand même relativement costaud. L'événement a lieu juste sur une journée, donc, et ça a lieu où?
10: Et, euh, sur une journée, ça a lieu euh, au théâtre Rialto le 18 octobre. Euh, on a des gens, en effet, qui, euh, qui viennent d'en dehors de Montréal, euh, de, euh, de San Francisco, de Boston, de Seattle. Euh, avec Microsoft, Google, euh, HubSpot qui viennent participer, Roblox également qui viennent participer euh, à la conférence. Mais c'était aussi important pour nous de de faire de mettre de l'avant des gens qui sont aussi impliqués dans la communauté à Montréal. C'est pour ça qu'on a introduit aussi une, se- une section Community Lightning Talks euh, avec des gens qui euh, des gens de la communauté Montréal qui viendront euh, qui viendront eux aussi euh, faire des présentations
9: dont quelqu'un de la compagnie Unito avec qui euh, tu as déjà travaillé. J'ai interviewé quelqu'un aussi euh, dernièrement. Oui. Donc, euh, vous, vous vous faites attention à la communauté locale. Il y a une communauté internationale. Euh, pour euh, aller euh, acheter des billets, on doit aller où?
10: Pour aller acheter des billets, euh, il faut aller sur le site de TechEd. Euh, c'est euh, Product for Good. Euh, alors, l'URL est un peu complexe, mais euh, ouais, TechEd,
9: TechEd Or, Tech, mais... c'est ça. Écoute, Laura, merci vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était très plaisant. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Jean-François. Et eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulet de leur participation cette semaine. Merci aux gens de Novipro d'avoir appuyé la production de mon carnet cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce beau journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.